0: Dit was een podcast waar ik echt naar uitkeek. We hadden in de podcast Peter Joosten. Hij is biohacker en hij is toekomstdenker. En we zijn helemaal losgegaan, met zoveel mogelijk wetenschap erbij, over levensverlenging, over meer energie, over slaap, over voeding. Een biohacker, en niet zomaar één, die dingen op zichzelf test. En dat meet. Hoe kun je beter slapen? Wat doet voeding met je? En welke dingen kun je bijvoorbeeld nemen om... Misschien wel je leven te verlengen. Zonder dat we medische claims maken. Een buitengewoon bijzondere twee uur. Veel plezier. Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Kijk naar de podcast op ons YouTube kanaal New Life University en abonneer je. Hey Peter. Hey, Anatol. Ik heb een vraag aan je. Drink je wel eens
1: koffie? Ik drink wel eens koffie. Ja. Is koffie gezond voor jouw DNA? Um, nou, volgens mij DNA um, uh, heb ik een redelijk snelle uh, redelijk snel. Um, dus dat betekent dat het eigenlijk wel gezond is. Uh, maar ik heb wel gemerkt, dat als ik echt te laat op de avond uh, koffie drink... dan heeft dat een negatieve invloed op mijn slaapkwaliteit. Uh, maar in principe is koffie wel goed voor mijn DNA. Ja, <laughs> want je
0: kunt dat tegenwoordig testen. Jij bent uh, biohacker. Klopt. Um, een van mijn favoriete onderwerpen... Um, ik heb daar ontzettend veel uh, over gelezen, uh, veel mee gedaan. Ik heb hier wat apparaatjes. Dus voordat we het weten, zijn we, als we geen tijdrestricties zouden hebben, dagen bezig. Want het is, het is zo interessant. Dus ik vind het uh, heel erg leuk dat je er bent. Dus dank voor je tijd. Ja, graag gedaan. We hebben elkaar ja. ontmoet bij een, uh, een, uh, een tand. Ja. En uh, toen dacht ik, uh, dat, is interessant. Ja. dat is interessant. Zou jij jezelf willen introduceren?
1: Ja, ik ben uh, Peter Joosten. Ik ben inderdaad biohacker en uh, toekomstdenker. Ik ben auteur van een boek over biohacking en ik ben ook uh, als gastdocent bij een aantal instellingen verbonden. En uh, ik realiseer me dat niet altijd, maar eigenlijk is het een, uh, dat ik dit doe is een uit de hand gelopen hobby. Ik had echt nooit gedacht vroeger dat ik, ja, toen bestond het begrip ook nog überhaupt niet... Uh, maar het is echt gewoon bij toeval ontstaan. En uh, ja, zoals ik zeg, soms realiseer ik me dat niet... maar het is gewoon heel tof om de uh, hele dag met dingen bezig te zijn... die ik gewoon zelf ontzettend fascinerend vind.
0: En voordat je uh, uitlegt wat dan biohacking is... je hebt gestudeerd in Groningen. Ja. Bedrijfskunde. Ja. Dat is wat anders dan biohacken. Leg eens uit.
1: Dat is wat anders dan biohacken. Maar ik moet erbij zeggen dat ik ook een minor journalistiek erbij heb gedaan. Mm -hmm. en, dat, uh, en dat is wel weer een link. En ik, om ook nog iets meer context te geven. Ik heb ook een master gedaan richting uh, innovatiewetenschappen. Dus dat past ook wel iets beter. Um, maar ik ben een paar jaar geleden begonnen met een blog. Over uh, in eerste instantie het meten van allerlei dingen van, uh, uh, van mijn leven. Want ik was, ben ook wel fanatiek met, uh, met hardlopen en, uh, en wielrennen. En toen dacht ik van, nou, ah, ik wil eigenlijk wel dat soort apparaatjes testen. En uh, nou, wat testen, ik dacht, dat is leuk om daarover te schrijven. Mm -hmm. En daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. En toen heb ik me verdiept in, uh, nou, waar we het over nog gaan, over gaan hebben, over uh, technologie wetenschap, uh, al die ontwikkelingen. Uh, eigenlijk als een soort van autodidact. Dus het is meer begonnen vanuit journalistiek en toen bloggen en toen daar meer over weten en op een gegeven moment daarover praten. Maar inderdaad, als je denkt bij bedrijfskunde echt aan, aan, aan getallen en dat soort dingen, nee, dat, 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 dat doe ik niet, nee. Duidelijk. Wat is biohacking? Er zijn eigenlijk verschillende definities van biohacking, uh, maar de meest gangbare is dat we, um, toen de computertechnologie opkwam, toen, waren we, uh, toen kwamen op een gegeven moment ook mensen die gingen kijken of ze die computer kunnen verbeteren door daarop in te grijpen, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Computerhackers, uh, je hebt uh, ook wel dat meer in, wat in een negatiever daglicht staat. Dus mensen die uh, um, ja, ransomware en dat soort dingen. Maar je hebt ook hackers die gewoon vanuit goede intenties een computer proberen beter te maken. Wat eigenlijk niet de uh, standaard uitrusting was door de fabrikant. En uh, zo rond de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, uh, werd, kwam er eigenlijk ook technologie op de markt of wetenschappelijke ontwikkelingen... met name als het gaat om bijvoorbeeld... Uh, we hebben het al gehad over DNA-testen of DNA-extractie... dat de mensen zeiden van... nou je kan niet alleen in een computer hacken... maar mogelijk kun je ook in het menselijk lichaam hacken... of in, in de biologie hacken. En daar komt eigenlijk de term biohacking vandaan. En wat je nu eigenlijk ziet als je nou, gaat googelen op uh, biohacking... is dat er ook verschillende stromingen zijn. Dus je hebt biohacking wat meer gaat om... Uh, ja, meer op leefstijl eigenlijk. Hoe kun je op slimme manier ook leven... Uh, dat je langer gezond bent en dat je, dat je meer kan. Uh, en bijvoorbeeld ook het nemen van bepaalde supplementen of bepaalde diëten. En aan de andere kant heb je een stroming van biohackers. Um, die noem ik dan do-it-yourself grinders. En dat zijn mensen die allerlei elektronica in hun lichaam stoppen. En dan heb je eigenlijk nog een derde variant van biohacking. Uh, die vind ik zelf het meest fascinerend. Dat gaat over uh, mensverbetering. Dus wat als we nou... Uh, uh, technologie gaan gebruiken of wetenschap gaan gebruiken... bijvoorbeeld zoals genetische modificatie. En dat gaan we toepassen op mensen, bijvoorbeeld. Wat, wat, uh, wat ontstaat er dan? Dus het is een hele brede term. Maar het is dus ontstaan vanuit het idee van... kunnen we niet de menselijke biologie hacken... zoals we computers eigenlijk ook uh, hebben gehackt?
0: En als ik jou dan goed begrijp... je hebt uh, hackers die foute dingen doen... Uh, maar je hebt ook de ethische hackers, waar je het net over had. Ja. En uh, jouw insteek is... hoe kunnen we het beste uit de mens halen? Hoe kan ik het beste uit mezelf halen? Ja. En uh, hoe kunnen we misschien kleine onhandigheidjes misschien wegpoetsen?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. Ja, Oké. Okay. Ja. Want ik ben wel benieuwd, wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met die term? Uh,
0: Biohacking ken ik pas een paar jaar. Maar toen ik begin twintig was, uh, ik heb op de Tu Delft gezeten. Uh, iets te veel gefeest, dus niet afgemaakt. <laughs> to toen uh, heb ik al heel snel een linkje gelegd met mijn oude liefde van vroeger. Dat was uh, het willen worden van chirurg. En... Ik stelde me toen een heel veel computer geprogrammeerd. Ik ben een redelijke nerd geweest, nogal een beetje. Okay. Toen heb ik me dezelfde vraag gesteld. Is een mens een computer? Oh, ja, dat ja, heb ik ja. heel lang geloofd. En ja. toen dacht ik uh, later weer... Ik het spirituele pad opgegaan. Toen dacht ik, er oh, is ook zoiets als een aura en een ziel. En uiteindelijk heb ik dat weer proberen terug te redeneren naar. Maar dat lukte niet altijd. Totdat ik weer een klein beetje wist van... De, 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 achterkwam wat kwantumfysica was en zo. Toen dacht ik, ah, oké, okay, thought can become things. Je kunt misschien iets beïnvloeden met gedachten, visualisatie en zo. En toen ben ik gaan experimenteren met mijn lichaam. Mm. Uh, dus ik heb um, uh, bepaalde sportdingen gedaan. Uh, ik moest in dienst, dat was zo'n dienstplicht. En ik heb gemerkt dat door visualisatietechnieken technieken ik uh, langer uithield en eigenlijk bijna geen probleem had. En ondanks het feit dat ik niet zo sportief was toen... Ik nergens problemen mee had op, op mijn mind. Ik ben denk ik op mijn 3, 24ste begonnen met multivitamine, tot op de dag van vandaag. En uh, een beetje de Delft van daar kun je misschien straks een beetje over babbelen. Ik ben apparaatjes gaan testen um, om te kijken of ik gezonder kan worden, of ik meer energie kon krijgen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja. Ik wist niet dat het biohacking heette. Nee. Maar dat is iets van de laatste paar jaar. Maar ik ja. heb op mez mezelf dingen getest. En de belangrijkste reden, naast het feit dat ik wilde weten of het werkte, was... Ik geef al heel lang trainingen. En die gaan over persoonlijke ontwikkeling. En dat, ik vind dat daar voeding bij hoort en nog een aantal andere zaken bij hoort. Maar voordat ik iemand iets kan aanraden, uh, bijvoorbeeld de multivitamine... ben ik het op mijn lichaam gaan testen. Want ik kon als ik ging zoeken op... Het, in de boeken toen tijd en, en, en nu nog steeds op het internet... dus je gaat zoeken, kon ik er niet zo goed achterkomen... wat nou wel en niet waar is. Ik, heb, ik ben letterlijk twee jaar gaan zoeken naar het beste dieet. Maar iedereen heeft een ander idee. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, ik kan geen medische claims maken. Die wil ik ook niet maken. En elk lichaam is anders. Maar ik ga gewoon kijken wat bij mij werkt. En dan zeg ik tegen mensen, dat werkt. Ja. En ik heb... Dit heb ik heel lang. Vroeger moest ik dat een beetje verbergen. Maar ik heb dit denk ik al bijna, 15, 16 jaar... Is, ik weet niet wat het is. Ja, dat, dat heet de Q-Link van Claris En daar zit een spoeltje in en, en, en een heel klein buisje met water. En ik dacht dat er nog een chipje in zat. En dat schijnt iets te doen met je bio-energetische veld. Oké, okay, ja. Voor mij betekent het dat als ik een paar dagen af doe, dat ik me niet helemaal lekker voel. En men zegt dat dit dan goed voor concentratie is. Ja. Ik, ik weet het niet. Ik, ik geef het de benefit of the doubt. Ja. En ik heb een enorme concentratie, een enorm enorme uithoudingsvermogen. En misschien ligt het wel hier aan. Ja, ah, mooi. Een heel lang antwoord, maar een ja, gave vraag. Ja. Ik vind het gewoon weer interessant. Alleen, ik ken je nog niet zo lang, maar ik heb meer het vermoeden dat jij gedegener bent. Meer gedegender. <laughs> dus dat jij een aantal dingen niet zoals ik twee, drie keer test of twee, drie dagen test, maar, maar dat je ook de tijd neemt om een soort verloop te zien en misschien zelfs meetwaardig.
1: Ja, 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 zeker. Maar ik vind het leuk om nog voordat ik die vraag beantwoord nog iets, iets anders gewoon bij te binnen. Want je zei van, uh, dat je tijdens je studie het zeg maar, menselijk lichaam met de computer vergeleek. Uh, en uh, ik ben nu toevallig, uh, uh, of niet toevallig, ik ga dan uh, binnenkort een lezing geven. En uh, 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 toen dacht ik van het is ook leuk om biohacking wat meer in een, in een historic, historische context te zien... En wat blijkt dus, dat we eigenlijk naar het menselijk lichaam kijken, dat dat ook heel erg wordt beïnvloed door het, ja, de tijd waarin we dan leven. En ook de, met name de technieken waar we dan mee bezig zijn. Dus een leuk, uh, leuk voorbeeld is dat uh, de oude de Grieken, die waren ook heel veel bezig met water en aquaducten en irrigatie. Die hadden ook de uh, leer van humo humores, dat gaat over... Dat, uh, dat, je lichaam, dat er vier uh, lichaamssappen zijn, um, twee type gal en slijm en nog eentje, bloed volgens mij. En als die in balans zijn, dan, dan ben je gezond en als het uitbalans is, dan, eh, dan heb je een aandoening. Dus daar zit zeg maar, al die link tussen water en lichaamssappen. En uh, ten tijde zeg maar, van de verlichting, waar gingen we um, uh, horloges maken en klokken maken... En dat leidde ook toe dat René Descartes, die, die dacht bijvoorbeeld dat ook het menselijk brein dat, dat allemaal radertjes waren. Een geest. En uh, uh, ja, en dat ook. En later tijdens de industriële revolutie uh, met stoommachines en zo. Nou, daar hebben we nog, zeg maar, de uitdrukking aan te danken. Van uh, ik moet even stoom afblazen bijvoorbeeld. En later met elektriciteit heb je ook allemaal uh, uitdrukkingen en aan te danken. Van, oh, ik moet echt even opladen. Of, uh, nou, die persoon kost me heel veel energie. Ja, en nu zitten we inderdaad in een computertijdperk. En dan komt er dus zo'n term zoals biohacking uh, uh, binnenvaren. Dus ik vind het heel leuk om dat... Uh, en ik, ik, ik had er nog vanmiddag met iemand over. van, Ik ben wel benieuwd. Maar dat is super lastig. Wat komt, wat komt er na de computer? Want het is niet zo dat wij als mens, hoop ik niet... Is, ja, dat kan, kan ook natuurlijk, dat er... ...nucleaire oorlog of wat dan ook, dat er iets gaat gebeuren... ...maar dat het nu hierna klaar is. Dus ik ben wel benieuwd, wat is nou de volgende technologie... ...en wat voor invloed heeft dat dan... ...hoe wij dan onszelf als mens gaan zien. Ik heb een
0: video gezien op YouTube... ...waar je kan zien dat wetenschappers een video hebben opgeslagen op het DNA... ...en daarna ook weer afgespeeld met een lage resolutie. En toen dacht ik, toen ik een beetje aan het filosferen was... ...dacht ik... Zitten we niet een beetje aan het einde van uh, de verkleining voor, voor chips... als we het hebben over silicium? Uh, we zitten nu op zes of zeven nanometer. En Intel heeft best wel een uitdaging om nog kleiner te gaan. Ja. Zou, zou net zoals de wereld een heel efficiënt systeem is... het universum een heel, heel efficiënt systeem is... en ons menselijk lichaam een best wel heel erg intelligent uh, systeem is... zouden we niet veel meer de verschuiving gaan krijgen van, van uh, uh, silicon, si uh, silicium... naar uh, biologisch. Hmm, dus ja. kan, kan uh, ik weet niet precies wat de afmetingen zijn van, van DNA, maar kunnen we niet veel meer opslaan uh, uh, op DNA? Ik, ik las jaren geleden, toen ik heel klein was, de Kijk. En dat stond oh, de in, Kijk, ja. Ja, daar stond in: we kunnen uh, op water heel veel opslaan, of in water heel veel opslaan. En straks, als jullie groot zijn, of over <laughs> heel, heel veel jaren stond in die kijk, dan heb je water als geheugen bij je computer. Ah. Heel interessant. Uh, anyways, zitten we niet aan het einde van, van de, 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 de verkleining? Ja. En, en dat is een vraag waar ik het antwoord niet op weet. Dat nee. zou ik je heel graag willen vragen. En is dan de next step niet gewoon een biologisch systeem? Is het biologisch systeem niet veel efficiënter... en kan ook veel meer opslaan?
1: Ja, in ieder geval het opslaan. Uh, ik had het onderzoek, dat volg ik inderdaad ook. van Kunnen we niet... Uh, uh, volgens mij kun je ook, maar nu zeg ik het misschien helemaal verkeerd hoor... Uh, alle informatie die er nu op de wereld is... kun je bewijzen van als je dat in DNA opslaat... kun je dat in een uh, kopje water uh, opslaan. Uh, dus dat is waanzinnig interessant. En de natuur heeft dat... ja, ook niet zonder reden natuurlijk... Uh, is dat zo door evolutie uh, uh, gegaan. En het mechanisme wat we eigenlijk hebben... dat dat, 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 dat DNA... Uh, ook weer wordt uitgelezen door het ribosome en weer wordt omgezet uh, via uh, ook het RNA weer in allerlei proteïnes wat weer allerlei gevolgen hebben. Dat kunnen we überhaupt helemaal nog niet helemaal snappen, maar het kan heel goed zijn dat dat een richting is. En een andere richting waar ik aan moest denken, maar stel me daar absolu absoluut geen vragen over, want dat snap ik niet, is uh, de quantum computer. Dus je had het al, had het al over kwantumfysica... Een quantumcomputer wat ik al begrijp, is dat je... Normaal heb je een bit, bit, is 0 of 1. En met een quantum kan ook een bit 0 en 1 tegelijk zijn. Qubit. Dus dat, een qubit. En dat neemt zeg maar, je mogelijkheden weer exponentieel toe. En daar zijn ze trouwens bij jouw... Delft. Dat? Ja, Delft, allemaal maters. Zij is daar behoorlijk mee aan de weg aan het aan timmen. Het Koeling is een ding, hè? Cooling, ja. Ja, ja. 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 dus dat je... Um, maar goed, ja, dus aan de ene kant... Dus ik weet niet, het is ook ja, wel tof dat voorbeeld van water. Want inderdaad, uh, ik, probeer, ik probeer dat zelf ook altijd naar de toekomst te kijken. En dan, in eerste instantie, ben ik geneigd om lijnen vanuit het verleden door te zetten. En dan, het schijn, er zijn ook allemaal discussies inderdaad over wat jij vertelde over dat siliconen of de wet van Moore. En sommigen zeggen: van, Nou ja, dat, ja, dat, dat kunnen we nog wel even volhouden. Maar inderdaad, met andere technieken. Anderen zeggen: van, Nou, dat, uh, dat komt tot het einde en we hebben weer een nieuwe paradigma shift nodig om tot die volgende versnelling te komen. Maar ja, hoe dat ze dat van water dachten. Misschien is waterstof wel een oplossing, zeg maar, weer in een ander probleem. Hè? Het energie, zeg maar, energieprobleem. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Maar ik heb het antwoord niet op wat nou na, zeg maar, de siliconen chips komt. Nou, misschien komt wat jij net zegt, de quantumcomputer
0: uh, komt. En misschien daarna weer iets anders. Dat is ja. super, super ja. spannend. Kun jij je voorstellen dat ik helemaal vol met vragen zit? Want dat is <laughs> erg interessant. Um, Biohacking, Dus het houdt in dat je jezelf een beetje in de gaten houdt. Het liefst ook meet. Dan ga je een aantal dingen wijzigen. Dan ga je kijken wat er gebeurt. Waar zit, zit jouw inspiratie uh, uh, om dat te doen? Uh, is dat iets of iemand? Of, of heb je echt gemerkt dat als je er al mee aan de gang gaat... Een soort hobby zei je in het begin. Dat je dan merkt van wow, ik slaap nog maar één uur per nacht. Of, want ik merkte zelf dat als ik... Ik ben zelf vegetariër, Dus ik eet hoog zelden een beetje uh, vis, maar eigenlijk ook bijna niet meer. Ik heb gemerkt toen ik stopte met vlees, niet vanuit een overtuiging, maar meer vanuit een chemische gedachte, dat als je de combinatie uh, van, van eiwitten met koolhydraten vermijdt, dat je dan meer energie hebt. En dat merk ik aan mensen die dat doen. Hè? Dus dan eet je wel groenten en, en vis of vlees, uh, of je eet groenten uh, met, uh, met rijst en aardappelen, maar je probeert dan de zetmeel en, en de koolhydraten... even niet te mixen met eiwit. Ik merk dat dat bij heel veel mensen meer energie oplevert. Dus toen ik dat ging testen, dacht ik... holy moly. Als je dus hetzelfde kan blijven eten... wat je altijd eet. Als je alleen de volgorde en de combinatie verandert... dan heeft dat een effect. Ja. Dat, dat was een van mijn trickers om echt aan de slag te gaan... En, en te gaan zoeken naar wat is er nog meer mogelijk. Wat is het nou bij jou geweest dat je dacht van... Dit moet ik doen. Ik ga dat live tunen.
1: Ja, ja, weet je, um, ik denk dat zeg maar die um, uh, vroeger, vroeger toen ik kle een kleine jongen was, was ik ook altijd wel veel bezig met met dingen opschrijven en bijhouden. En ik, ik zeg wel eens van de, de meest basale vorm van van biohacking is ook gewoon het bijhouden van een uh, van een dagboek, dagboek. eigenlijk. Ja. En dan dat je ja, dat je evolueert en reflecteert en daar beter van wordt. Uh, maar goed, we hebben nu steeds betere tools om, om inderdaad je vooruitgang of je, ja, om gewoon je, je staat, zeg maar, te meten. Wil je eens een voorbeeld geven? Een heel praktisch voorbeeld van wat je kan meten. Oké, okay, we
0: hebben al loges met hartslagmeters. Ja, ik, ik neem aan dat je dat ook hebt, maar je gaat natuurlijk daar ook verder in. Kun je eens één ding uitlichten dat je de afgelopen weken, maanden of jaren hebt gevolgd?
1: Ja, nou wat ik interessant vind is eigenlijk het apparaatje wat jij daar hebt liggen, dat is een M-Wave. En die meet hardrimme En uh, dat kun je dus. Uh, dat zit volgens mij tegenwoordig ook al, maar dan wordt het anders genoemd in, uh, in nieuwe smartwatches. Wat, heel, wat ik heel fascinerend vind, is dat het een indicator is voor je, uh, voor je stressniveau. Ik kan het misschien laten zien. Uh, dit is iets wat ik al heel vroeg uh, per ongeluk heb gevonden. <laughs> dus uh, je weet het, een
0: goede demo doet het niet. Ja. Um, dus Robin gaat straks schakelen. Dan kun jij <laughs> verder praten, want
1: ik weet er te weinig van. Ik weet ah, alleen okay, dat, ja. het, dat het... Kun je het uitleggen alsjeblieft? Ja, hartritmevariabiliteit. Dat is eigenlijk een uh, indicator voor het stressniveau wat je hebt. En dat is, uh, wat ik er zo fascinerend aan vind, is dat het een niet-invasieve methode is. Dus uh, vaak uh, kun, je, of kun je bijvoorbeeld kijken naar een analyse van uh, weet ik veel, je urine of van je bloed. En in je, in je bloed dan kijken naar bepaalde ontstekingswaarden bijvoorbeeld. Uh, maar het mooie van hartritmevariabiliteit vind ik dat het een. Uh, vroeger dacht ik altijd. Uh, dat als je zeg maar 60 beats per minute had van je hartslag... dat je hartslag dan ging van tik, tik, dus echt exact op de minuut. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat is de achterliggende uh, techniek achter hartritme variabiliteit. Dat de ene hartslag is 0,98... En na de vorige? Ja, ja na de vorige. En dan is uh, 1,01 en dan uh, 1,02 en dan 0,96. Dus er zit een variatie in. Dat is die variabiliteit. En in principe, hoe hoger die variabiliteit is... dat betekent dat je uh, hartslag... Uh, of dat regelt eigenlijk de sinusknoop bij je hart... hoe beter die zeg maar aangesloten is bij de rest van je lichaam... eigenlijk in sync is of in tune is... of hoe je dat ook wil noemen... Uh, um, ja, hoe eigenlijk meer hoe ontspannen en relax je bent uh, en het aardige vind ik dat je dat dus ook weer niet alleen dat je dat kan meten dus uh, dat kan ook met een borstband bijvoorbeeld maar dat je het dus ook kan beïnvloeden want je kan uh, bijvoorbeeld kun je beïnvloeden met je adem dus als je bepaalde ademhalingstechnieken hebt ik doe wel eens uh, uh, je hebt verschillende uh, ik doe wel eens de boxademhaling voor dat is uh, uit het uh, uh, dat is ook wel een aardig uh, voorbeeld trouwens. Dat komt ook uit de yoga. Uh, en daar heet het heel anders. Uh, in een, um, misschien zijn er mensen aan het luisteren of aan het kijken. Die zeggen, ja, dat is dat. Waarom weet je het niet, Peter? Maar goed. dus de box. De box. Want het is, uh, uh, en het verhaal erachter, is uh, dat uh, uh, Navy SEALs, onderdeel van het Amerikaanse leger, die, uh, nou, die steken veel tijd en energie in, uh, en geld in uh, nou, onderzoeken wat hun manschappen kan, uh, kan helpen. Ik kan je voorstellen dat uh, nou, in een gevechtssituatie een, uh, een, 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 een seconde kan echt heel veel uitmaken. Dus zij zaten ermee van ja, wat als de manschappen heel erg moe zijn. En ze zien dan uh, in de verte een vijand. En ze moeten een aan, uh, sprintje trekken en aanleggen voor een schot. Uh, beetje hetzelfde als de biatleten doen op de Olympische Winterspelen. Dus je moet lopen en dan wel tot rust komen en raakschieten. Want als je misschiet dan moet je een extra rondje nou ja, het geval van de Nevisiels of andere uh, elite soldaten is, het, is, een, is de impact natuurlijk nog groter als het uh, als levensbelang. En het schijnt dus zo dat ze dus uit, allemaal nieuwe technieken geprobeerd, maar ze kwamen eigenlijk uit bij de adem. Uh, dus uh, hebben ze nu van, als je dan tot rust wil komen als uh, militair, dan adem je door je neus vier tellen in... En dan hou je vier tellen vast en dan vier tellen uit oh, en dan vier tellen vast. Dus je box komt vanwege de vorm van de box waarin je uh, uh, ademt.
0: Oké, okay. even, even uitleggend. Dat, dat betekent dus, je hart uh, klopt. De meeste dingen die, die wij kennen van hartmetingen zijn gewoon een gemiddelde per minuut, neem ja. ik aan. 60 beats per minute, 100 beats per minuut. En waar jij het specifiek he over hebt uh, en, en wat dit apparaatje dan meet, is het verschil... Tussen het aantal seconden of milliseconden tussen slag 1, slag 2. En dan twee en drie. Drie ja. en vier. Zodat je uh, kan, kan eigenlijk kan aangeven uh, wat die variatie daarvan is. Ja. En die kun je dus blijkbaar beïnvloeden met een ademhaling. Ja. En met een boxademhaling
1: breng je jezelf meer tot rust. Klopt. Ja. ja ah. Dan komt je lichaam. Of ja, dan komt je lichaam meer in tune met je, uh, met je hartslag als het ware. Mm -hmm. um, en uh, andere methoden zijn uh, 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 zwemmen bijvoorbeeld. Of... Maar ik heb nog een uh, binnen... ik heb ook een keer een, uh, een spannende serie gekeken met, met die meting. En dan kon ik inderdaad ook zien dat mijn stressniveau uh, omhoog ging. Gewoon omdat ik het spannend vond. Mm -hmm. En juist als je, als je dus dingen doet zoals op die ademhaling... of uh, um, ijszwemmen of een massage of zo... Dus, dat associeerden we natuurlijk al heel veel met, met ontspanning. Dat kon ik dan ook zien in mijn, uh, in mijn resultaten. Nou, oh, dat is interessant. En dat ja. is
0: eigenlijk uh, het, het meten. Dus je, ja. je, je, maar wat je nu zegt, is best wel heftig al. Zonder één of andere pil of apparaat kun je met je eigen systeem door een andere type ademhaling je hele systeem beïnvloeden. Ja. Nou, dat is bijzonder.
1: Ja, en dat is ook wel een soort van paradox waar ik het soms tegen aan loop als het gaat om biohacking. Want het heeft wel de associatie van ook vanwege die term hacking... Uh, met nieuwe technologie. En ik ben ook wel, hou wel van gadgets en zo, dus ik vind het ook wel mooi. Uh, maar vaak zie je ook dat het uh, sommige aspecten van biohacking juist weer uh, meer richting de na na natuur gaan. Zoals wat je zegt, met ademhaling, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de Wim Hof-methode met, ja. met Ijszwemmen. Daar zit, zit ook natuurlijk ademhaling weer bij.
0: Ik zag jou in een heel ijskoude sloot. Uh, <laughs> op een YouTube-filmpje op je homepage, ja. Vo voordat ik het vergeet. Waar kunnen mensen
1: jou vinden? Oh ja, ja. verschillende sites. Uh, het makkelijkste is peterjoosten.net. Uh, ik wou ook.nl hebben, maar dat, uh, daar kom je terecht als je een uh, Nederlandse zanger met dezelfde naam. Die heeft meegedaan aan The Voice Senior. Dus, uh, soms word ik ingehuurd door bedrijven en dan zeg ik ook van uh, .net. Want uh, nou ja, als je naar .nl gaat, dan uh, krijg je een zanger. Nou, dat <laughs> kan ook als je daar naar nou op zoek bent voor je evenement. Maar uh, nou, .net.
0: Peter Joosten
1: ja, precies. En uh, uh, ik heb ook een podcast, biohackingimpact.nl. En mijn boek is uh, biohackingboek.nl. Maar met, op dan kun je wel ook uh, de social media en zo, uh, zo vinden. Thanks. Ik vraag dat nu
0: al, omdat ik weet dat nu al mensen meer willen weten. Dat, dat... <laughs> ja. um, dus met ademhaling uh, kun je bijvoorbeeld al je, je, je hartslag regelen. En, en kun je iets meer vertellen over die variabiliteit? rotwoord. Ja. De variabele hartslag. De, de Apple Watches meten ze uh, al lang stiekem. Ja. En, en nu hebben ze uh, twee appjes waar ze iets meer eigenlijk over hebben verteld dat ze dat ook meten. Ah, Volgens ja. mij zijn ze al een beetje aan het meten geweest voordat, uh, voordat we dat wisten. Ja. Wat is dat? Um, en wat kun je er nog meer mee? Met die
1: variabiliteit. Nou, waar, waar ik het voor gebruik is uh, um, um, met name um, dat je, wat je eigenlijk wil, is dus dat die variabiliteit zo hoog mogelijk is. Dus dat betekent eigenlijk dat je lichaam helemaal in tune is... en in sync is eigenlijk met, met, met signalen die het van de buitenwereld krijgt. En op het moment dat jij meer in de, in de stress uh, komt of richting stress gaat... dan gaat dat systeem gaat zeg maar ook naar een soort van standaard uh, 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 ritme toe. Uh, en waar ik het tegenwoordig eigenlijk vooral voor gebruik is... Uh, um, ik heb hem nou niet bij me, maar ik draag een, een slimme ring. Ja, dat heb ik geslapen. gezien uh, vorige keer toen ik je zag. Ja. Ja, ja, en die ligt nu thuis aan de lader. Hij, hij kan ook stappen tellen, maar hij is minder nauwkeurig. Dus ik gebruik mm -hmm. hem eigenlijk alleen om te slapen. Uh, dat is een uh, aura ring, of een Oura ring, want het komt uit Finland... Uh, op een of andere manier komen heel veel van uh, dat soort gadgets uit Finland. Volgens mij omdat uh, je hebt ook die uh, Suunto en Polar geloof ik, dat weet ik niet zeker. Maar je hebt een heleboel van dat soort technologiebedrijven die uit Finland komen. Mm -hmm. En die neemt eigenlijk ook hartritme variabiliteit mee in de slaapscore, Maar die geeft ochtends ook een, uh, een uh, readiness score, noemen ze dat dan. Um, dus ook hoe meer ontspannen je bent, plus hoe goed je hebt geslapen en hoeveel je hebt geslapen. Geef ze een soort aan van, nou, je bent nu uh, op schaal van 0 tot 100 procent, ben je eh, 90 procent klaar voor de dag. En dat is wel een, eigenlijk um, ben ik in de loop van de tijd ook iets minder gaan meten. Maar is dit een van mijn belangrijkste indicatoren nu? En dan besluit ik op basis daarvan bijvoorbeeld van, oh, ik moet vandaag uh, in plaats van een, een harde training, moet ik er iets rustiger aan doen. Of misschien moet ik vandaag iets meer... Uh, Blad groente eten omdat ik weet dat dat goed is voor mijn, voor mijn lijf, of inderdaad uh, even wat extra vitamine nemen of magnesium. Uh, dus ik gebruik het vaak in combinatie ook met mijn, met mijn slaapscore om te bepalen van uh, um, ja wat ik ermee ga doen. Mm -hmm. en, en ik, want dat van die twee appjes wist ik niet. Ik was al benieuwd, gebruik jij het ook? Want Heb jij een Apple Watch of niet? Ja,
0: gebruik jij dan ook die, die stress-score? Uh, nee, ik heb het een paar keer... Ik weet dat ik het heb, ik heb het een paar keer ge gekeken. Maar ik zei al, ik ben uh, daar misschien iets minder nauwkeurig en ik, ik ben die gadget-freak die het dan even test. Mm. Wat ik wel best wel veel heb gedaan, is, uh, is M-Wave. Ja. Maar met mijn Apple Watch heb ik af en toe eens die ademhalings-app gedaan. En ik herken de ademhaling. Het, hetzelfde aantal seconden inademen als uitademen. Ik weet niet hoe dat heet, maar dat is ook een manier... om ah, ja. je hartslag heel snel te, te sturen in die... Uh, in die variabiliteit. Ja. Maar ik gebruik die, die appjes niet. Nee. Wat, ik, wat, wat voor mij best wel uh, heavy was, is jij hebt het over slaap. Dan wil ik straks als je het goed vindt een paar dingen over vragen, want slaap is echt een ding voor veel mensen en het is ja. buitengewoon belangrijk. Ik heb ooit een Withings gekocht, Aura. Dat is zo'n apparaat naast je bed met zo'n matje onder je matras en door het matje heen uh, je hartslag. Maar daar ging het allemaal niet om. Waar het om ging is er zat, een, zat een, uh, een lichtmetertje in. Of zit een lichtmetertje in. En een geluidsmeter. En toen zag ik mijn slaappatroon. En dat werd verstoord. Zo rond vier, vijf uur s'nachts. Uh, ik weet niet of ik het helemaal goed interpreteerde. Maar er gebeurde iets geks. En ik zag ook dat, dat er iets gebeurde. Want er was een hard geluid. Dus heb ik op een gegeven moment mijn wekkertje gezet. Net voordat dat geluid meestal kwam. En toen bleek dus een hele grote vrachtwagen. Langs mijn raam te rijden, dat open staat, stond. Uh, en ik blijkbaar iets minder diep slaap. En er dus uit wordt getrokken. Toen heb ik het raam dicht gedaan. En het raam een paar kamers verderop open gedaan. Dus ik, netto hetzelfde effect. Ja. Maar ik slaap beter.
1: Oh. Maar ja, dan stop ik weer.
0: En dan ga ik weer niet verder. Maar, ja. maar ik probeer dan, probeer dan dingen wel te on, on, ontdekken. Uit, aan, aan, je, aan je lichaam. Ja. Nou had je het over uh, supplementen. Wil ik ook heel veel van weten. Is het voor jou oké? Okay? Dat we vanaf zeg maar uh, dat, de, dat, dat de conceptie er is, zo in sneltreinvaart langs, langs het, de ontwikkeling van de mens gaan. En dat we dan uitkomen, uh, sneltreinvaart, bij wat, wat jij al hebt zitten, zitten tunen. Uh, en, en wat jij ook denkt dat eraan gaat zitten komen. Uh, want ik, ik, nogmaals, ik heb zoveel vragen, ik gebruik nu sinds een <laughs> aantal maanden Resveratrol. Oh, ja. uh, ik, ik ben zelf fan van Solgar, Het is niet gesponsord. Nou, dat is een uh, multivitamine en die hebben nu ook resvergetrol. Mm. Uh, dat zou levensverlengend zijn, dus ik kan alle kanten uitschieten. Maar ik probeer het een beetje zo te leiden dat, uh, dat wij niet helemaal gaan vrienden. Maar nee, ah, mensen dat nog wel kunnen
1: volgen. Ja, en
0: dan misschien dat we zelfs wat ethische dingen kunnen aanraken. Ja, leuk. Je, best wel, uh, ja, je kunt best wel ver gaan, met, ja. met, uh, met, zeker als je op DNA gaat zitten. Vroeger dacht ik dat als een, een zaad en ijs zal bij elkaar komen... dat dan uh, het kindje wat eruit komt... Uh, bestaat uit de helft van de DNA zeg maar van de moeder... en de helft van de, de vader, even heel simpel gezegd. En ik dacht, ja, dat, dat is het DNA en dat is niet te veranderen. Dat heb ik ook geleerd. Later kwam ik erachter dat de omgeving, maar ook emoties... Je DNA uh, uh, kan aanpassen. In ieder geval hoe actief genen wel of niet worden geactiveerd. En genen zijn dan weer al die lettertjes die op DNA zitten. Nou, even bij het begin beginnend. Een kind groeit op. Je hebt hormonen, je hebt allerlei uh, stofjes. Je eet, je drinkt. En eigenlijk weten wij vanuit school niet zoveel daarover. Dus we doen maar wat. Uh, we kijken denk ik naar de, de ouders. We kijken een beetje naar vriendjes. En op een gegeven moment worden we 18 en dan... <laughs> nou, dan gaan we misschien wel uit huis. En dan, ja, dan hebben we eigenlijk nooit goed nagedacht... over wat nou wel of niet goed voor ons is. Welke inzichten hebben we eigenlijk gekregen... Uh, 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 en, en wat weten we over zo'n eerste fase... als je het een fase mag noemen, van 0 tot 18? Uh, en, en dan, dan ben, je, ben je bijna volwassen. Volwassen en dan ga je verder. Uh, wat is dan goed en niet goed voor een mens? En hoe zeer verschillende, verschillende lichamen en wat kun je dan uh, uh, al zelf leren de mensen die naar deze podcast kijken en luisteren die zijn uh, tussen de 16 en de 80 heel divers publiek wat is zo'n eerste, zo eerste fase wat is daar bekend over zeg maar zo'n eerste 18 jaar wat weten we daarvan
1: uh, ja, dat is echt. Als je vraagt van waar gaat het nou echt heel hard, dan is mm -hmm. het wel inderdaad op het gebied van genetica. Want genetica mm -hmm. is eigenlijk inderdaad de informatie die gecodeerd is in het DNA. Is dat de harddisk? Uh, ja, um, het zijn van die strengen. Ja, maar... het zijn van die stringen. Je zou het meer kunnen zien als een soort van uh, uh, handleiding of zo, of een soort van bouw bouwtekening. Blauwdrukje. Blauwdrukje. Blauwdrukje, mm -hmm. dat is wel het goede woordje. Ja. Mm -hmm. En op het blauwdrukje, uh, dan krijg je bij wijze van de bouwvakkers van, van je lichaam, die dan in de, in de cellen zitten, die, uh, die krijgen dat blauwdrukje. En die kijken dan ook een beetje inderdaad om, om zich heen, om op basis van dat blauwdrukje dan te bepalen hoe ze het gaan bouwen. Dus dat is inderdaad de invloed uh, van de omgeving. En, uh, het is een IKEA-handleiding. <laughs> zo ja, ja, maar hoe... Uh, uh, het mooiste kun je dat eigenlijk zien aan. Uh, uh, nee, wacht, ik ga het anders zeggen. Van wat nou de invloed is van, het, van de genen of van het DNA op, 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 op hoe jij er nu uitziet en, en, en hoeveel kans je hebt op een aandoening en ook wat je gedrag is. Dat, dat verschil, dat is nu nog best wel lastig om te zeggen. Dat verschilt eigenlijk per gen en ook zeg maar, per eigenschap. Uh, en ook de basis waarin je dat kan veranderen, dat verschilt ook. Dus epigenetica? Dat is inderdaad uh, de epigenetica. Maar we kunnen epigenetisch nog zoveel doen... om je kleurogen te willen veranderen, maar dat kan niet. Maar uh, epigenetica is inderdaad... Uh, de, uh, ik heb daar zelf ook een podcast over opgenomen... met een, uh, met een dame die daar promotieonderzoek op deed. En uh, uh, nou, ik, ik vind dat best wel lastig. Maar dat is, in, dat is eigenlijk de laag die nog bovenop het, het DNA zit... En ja, hoe zou je dat als we de blauwdruk variant metafoor aanhouden? Dan zou je nog kunnen zeggen, dat zijn een soort van notities die bij de blauwdruk zijn gedaan. Op basis waarvan het lichaam dan Mooi. bepaalt om dingen zeg maar te
0: bouwen of niet. En die notities kunnen ook uh, worden uitgegumd en die kunnen ook extra worden bijgeschreven?
1: Ja, die kunnen worden uitgegumd en bijgeschreven en die, kunnen ook over, die zijn ook deels overerfbaar. Dus er is ook een, een bekend onderzoek dat is gedaan in de... ...onder Nederlandse vrouwen. Uh, met name die zijn geboren of die jong waren tijdens de hongerwinter... ...en het bleek dan dat hun kinderen ook een verhoogd, verhoogde kans hadden... ...met name jongens geloof ik, om ook overgewicht te ontwikkelen later in hun leven. En dat zat dus niet in DNA, maar was waarschijnlijk een epigenetische factor. Uh, dus, het, uh, dus dat is wel heel bijzonder dat dat soort externe omstandigheden eigenlijk ook... ...dus via een natuurlijke weg kunnen worden doorgegeven... En ik vind het zelf ontzettend fascinerend, omdat het werkt met uh, methylering en andere dingen uh, waar ik niet uh, uh, alles van weet. Maar ik, ik heb wel een boek gelezen, uh, volgens mij ken jij die meneer ook wel, Bruce Lipton. Ja, wauw. Uh, ja. wow. uh, dat dat levensverhaal van hem is wel fascinerend, want hij was echt een gerenommeerd onderzoeker op, ik weet niet precies meer wat voor domein. En toen is die, heeft hij, Epigenetica heeft hij ook uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Lang voor gek verklaard. En heel lang voor gek verklaard. Uh, 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 maar hij heeft wel een heel interessant boek daarover geschreven. Ook volgens mij kwam ook dat voorbeeld van die hongerwinter daarin naar voren. Maar ik vind het zelf, ik, wat ik tegenwoordig wel zie, is uh, uh, dat het Epigenetica wordt soms ook wel door. Uh, um, uh, bepaald leefstijladvies gebruikt. En daarvan, ja, daarvan twijfel ik of dat nou echt klopt. Dus ik, ik ben het er wel mee eens van... je hebt wel epigenetische factoren... zoals inderdaad uh, uh, heel simpel... Uh, uh, um, ja, wat, wat je eet en wat voor suppletie su su je neemt. Uh, hè, dat werkt misschien via indirecte manier wel inderdaad... op, op hoe, in welke maat je genen tot expressie komen. Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, maar soms wordt het, naar mijn idee, soms ook wel de term epigenetica ergens op geplakt. Waarvan ik denk van, ja, wat is nou de, de wetenschappelijke onderbouwing hiervan? Ja, want dat vind ik zo leuk. Want ik praat met een wetenschapper. Nou, dat is iets te veel
0: eer. Ja, nee, maar ik vind van wel. Ik vind, ja. En, en, en die, die nuance zoek ik. Want ik heb heel veel, heel veel gezocht. Ook heel veel tijd verloren Maar ik vind het interessant dat je nu al een klein beetje de rem erop zit. En dat vind ik, vind ik, dat vind ik goed ook. Want het is heel makkelijk om dingen te roepen. Maar het is heel interessant als je dingen gaat uitzoeken. Want dan blijken ze vaak misschien ook wel heel anders te zijn. Ik probeer me even goed voor mezelf te snappen. Je hebt dus uh, een blauwdruk. Mooi voorbeeld. Um, daar zit er dan uh, 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 een beschrijving in hoe er gebouwd moet worden. Je hebt, je hebt DNA-strengen. En op zo'n DNA-streng zitten, zitten genen. En of een gen, een gen wel of niet uh, aangaat. Waar, waar misschien een stukje informatie in zit. En hoeveel die aan of uitgaat. Dat wordt, dat wordt door onder andere epigenetica be beïnvloed. En als ik het dan plasla kan het zo zijn dat als ik een tweelingbroer zou hebben... Uh, en ik zou onder heel veel stress opgroeien... en mijn tweelingbroer op wat voor reden ook totaal geen stress... dan zou het kunnen zijn dat als wij kindjes krijgen... ik misschien wel doorgeef dat ik uh, dat, dat aan mijn kinderen... dat ze meer stresshormonen uh, kunnen aanmaken, ik noem maar iets. En ja. dat mijn, 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 mijn broertje dan... ...kids krijgt die uh, misschien wel rustiger zijn. Of in het geval van de ho die
1: honger uh, Hongers, uh, no winter. hongerwinter... Ja.
0: ...is het zo dat, dat juist omdat er heel weinig voeding was... ...de kinderen dan het seintje krijgen via hun uh, uh, DNA van... ...jongens, ga nou wat meer eten, want je moet wat uh, reserves hebben. Als ja. ik het goed begrijp.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja, dat is wel een goed voorbeeld. En uh, dat van die tweelingboer is ook wel le leuk dat je dat zegt, want dat is inderdaad eh, heel grof gezegd. Als je wil weten wat er echt in het DNA zit, dan kun je het beste kijken naar identieke tweelingen. Wat zij overeenkomstig hebben qua, uh, qua uiterlijk, qua gedrag, ook misschien qua fysiologie, dat zit in het DNA. En voor de rest is dat inderdaad omgeving... of uh, inderdaad... Uh, uh, en waaronder dus inderdaad epigenetische factoren. Ja, interessant.
0: Nou, we hebben zeg maar een beetje de eerste fase van het leven. Je moet dan maar dat je thuis woont en je hebt DNA meegekregen... maar dat is iets minder fixed, zoals ik in ieder geval zelf op school kreeg. Um, we hebben zoiets als uh, de blauwdruk met aantekeningen. En die aantekeningen kunnen erbij komen of kunnen eraf gaan. Dus dat is heel interessant. Um, en, en, en dan... Um, dan ga je ontdekken dat je uh, misschien hartritme stoornis krijgt als je koffie drinkt. Terwijl iemand anders dat niet heeft. Ja. Uh, dan, dan, dan word je misschien nog eens extra bewust van het feit dat je blauwe ogen hebt of je hebt groene ogen. En je denkt, oh, dat komt dan daardoor omdat mijn open dat ook had. Maar eigenlijk wat we hier horen is best wel wereldschokkend. Want dat betekent dus ook, als ik hem doortrek, dat ik een verantwoordelijkheid heb over hoe ik leef omdat dat een effect heeft op de kinderen die ik dan op deze wereld zet. Ja, ja. En vroeger was die verantwoordelijkheid anders. Het ja. is gewoon DNA, uh, plus DNA is, uh, <laughs> ja. is nieuw DNA. Dus als, het, als dit waar is, dan betekent dat dus dat mensen, zeker in, 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 een, in een vrij uh, en veilig land als Nederland, nogal wat doen als ze een slechte levensstijl hebben, ja. bewust.
1: Ja, ja, dat gaat inderdaad uh, uh, verder dan ook, uh, zeg maar, de uh, effecten die dan, als je die leefstijl. Eh, je, uh, je wordt vader en moeder van een, van een kindje. Uh, uh, en uh, als je daarna doorgaat met die, met die slechte leefstijl, zeg maar, dan, dan heeft dat dan effect. Maar het heeft al eigenlijk dan dubbel effect, omdat het dan eigenlijk ook al, zeg maar, in dat. Uh, zit er al een beetje in. Zit er eigenlijk al een beetje in, ja. Bizar. Ja, dat is eigenlijk, uh, dat is inderdaad bizar. we weten daar ook. ook er wordt, wel steeds, er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan, maar het, is al, het, het, het DNA is al uh, uh, bizar. Ik bedoel, op, ja, we zijn ooit, wij we zijn ooit begonnen als één cel wat is gaan delen. En daar zitten dan die, wel die instructies in, maar dat, dat één cel een oogcel wordt en de andere een haarcel. En dat, dat zit daar ook allemaal in vervat. En ook op basis weer van de cellen die eromheen zitten. Dus dat is überhaupt Bizarre. al verbluffend. Ja. Uh, nou ja, en dat dan die laag daar bovenop zit, dat die epigenetica, dat, uh, dat af en toe dan vind ik het ook echt mind blowing van ja, wat voor implicaties heeft dat dan. Uh, maar ja, ik vind het heel fascinerend om dat te volgen. En ik ben inderdaad nog wel aan het zoeken van oké, okay, wat is inderdaad dan ook praktisch toepasbaar om mezelf? Dus ik denk dat die... En dan komen we weer
0: bij, bij meten, komen we weer bij ja. biohacken.
1: Ja, en bij DNA testen. DNA. Wat ben, jij, wil je daar eens iets over vertellen? Je hebt je DNA laten testen. Ja, ik heb mijn DNA laten testen, ik uh, denk alweer een paar jaar geleden. Juist ook gewoon vanwege de nieuws, nieuwsgierigheid, met name naar mijn eigen fysiologie. Want eigenlijk hoor ik nu wel steeds meer mensen om, om mij heen die uh, DNA testen, maar dat vooral doen vanwege interesse in hun afkomst. Nou, uit dus, welke uh,
0: delen van de wereld je komt.
1: Ja, mm -hmm. ja, maar dat vond ik eigenlijk zelf niet zo heel interessant. Ik vond het met name uh, boeiend om te zien van wat er dan... Uh, ja, wat, wat dat dan... Ik was ook wel... Ik moet zeggen, want ik uh, dat insturen en zo... Dat is allemaal niet zo'n zo big deal. Want je spuugt in een buisje en dat stuur je op. En, uh... Maar toen kreeg je een mailtje met de resultaten zijn beschikbaar. Is dat toen... niet heel spannend ja. om de envelop te openen? Nou, nou ik uh, uh, kreeg gewoon zeg maar een e-mail. Oh, sorry. Maar om inderdaad de data e-mail aan te klikken... dacht ik wel van ja, weet je, straks staat er van... Uh... En dat, dat is wel een discussie... Die ik uh, ook wel eens heb, uh, als ik lezingen geef. Want ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb wel zoiets, maar dat is ook wel interessant voor de luisteraar om er nu over, of te kijken, om daarover na te denken. Van ik zou het liever wel willen weten.
0: Ja, ook als er iets niet goed is. Ja, want dan
1: zou nee, ik mijn part... leefstijl erop kunnen aanpassen. Um, maar er, zijn ook, zeg maar er zijn ook ontwikkelingen, of ontwik uh, ik heb ook een keer een app gezien of een horloge, die dan op basis van uh, nou, uh, bijvoorbeeld waar je ben, wanneer je bent geboren en misschien nog een aantal andere indicatoren eigenlijk aangeeft van dit is je verwachte uh, overlijdingsdatum. Zou jij dat willen gebruiken?
0: Ja... Uh, als ik word gedwongen, dan heb ik er wel ergens een idee van... nou, uh, we kunnen best wel veel beïnvloeden. Dus I'm going to beat... Ja, yeah. <laughs> de klok. we beat klok. Hier, hier ging ik even vanuit mijn evenwicht. Die, 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 die ken ik nog niet. Nee, maar ik oh,
1: zei, Dus uh, het, het verhaal <laughs> gaat dan dat veel... Uh, Is it real? Ondernemers in Silicon... Of een aantal ondernemers in Silicon Valley dit gebruiken... om, zeg maar, nog productiever te zijn. Hè? Als je dan wakker wordt en denkt van... shit, ik heb nog... Uh, nou, Ik weet, ik vind het heel moeilijk om in orde van groot, maar 10.000 dagen of zo. Dat, dat, uh, Holy shit, dat is je het de... accuraat of is het gewoon... Nou, uh, ik weet ik, ik, volgens mij. Ik weet nog niet of het al, al getest is door mensen die die inderdaad uh, uh, dat gingen kopen en uh, mm -hmm. dat dan getest is in welke mate de datum zeg maar een beetje in overeenstemming was, maar het gaf en en dat is trouwens nog wel iets over. Um, over biohacking, waar ik een beetje wat genuanceerder over ben. Omdat het ook wel... Som, uh, soms bio, vind ik biohacking ook... Was, ik was zelf ook wel zo drie, vier jaar geleden... heel erg op dat presteren en, en performen. En... Dat je dus de prestatie verbetert door biohacking. Ja. 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 En, een, uh, eendimensioneel misschien. Ja, dat is denk ik wel het, 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 uh, het goede woord. Maar als je zo'n klok neemt om, om nog meer uit je leven... om nog meer... Harder in je bedrijf te werken of ja, nog meer. Ja. Um, en nou, laat ik het weer even op een wat kleiner voorbeeld uh, om mezelf betrekken. Van ik doe nog steeds graag aan hardlopen, maar ik. ik Vergelijkend drie, vier jaar geleden doe, doe ik ook wel eens gewoon hardlopen zonder hartslagmeter of zonder doel. Gewoon meer dat ik het hardlopen lekker vind. Goh. Ja, het, het, het klinkt uh, heel naïef dat ik dat nu af en toe doe. Maar de, dat, dus daarmee wil ik zeggen dat sommige mensen ook best wel kunnen doorslaan in biohacking. Ik ben ja, daar zelf, ja. slachtoffer, slachtoffer. zelf ook wel slachtoffer. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. En
0: daarom vind ik het zo interessant dat je hier zit. Uh, zijn mijn woorden. Uh, dan ben je wijzer. <laughs> nou, dankjewel. Ja, want ik denk dat, dat heel veel mensen zich herkennen... en als je ergens voor gaat en gedreven erin bent... dat je, dat je een paar aantal fases hebt. Maar het is lekker dat je de, nu erop kan terugkijken... En, en nu ook de nuance kan aan, aan, aangeven dat je ook nog gewoon moet leven. Ja. ja maar dat is interessant. Ja, Ik ja. zou niet aan moeten denken dat ik nu een go-go-getter had, uh, had zitten. Nee. <laughs> dus je, denkt dat je, je kunt namelijk een bepaalde maat van afstand aan nemen. Dus dat is interessant. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag over, uh, over uh, voordat we straks uh, hopelijk nog op komen. Uh, we hadden het over DNA, uh, we hadden het over de epigenetica, uh, de aantekeningen van de blauwdruk. Um, iets waar ik net te weinig eigenlijk van af weet, zijn telomeren. Uh, als ik het in lekerbeschrijving zou moeten doen, je hebt DNA en aan het einde van het DNA is nog een stukje extra. En uh, het nut weet ik niet precies. Ik dacht dat het iets met de foutcodering te maken had. Maar wat ik wel vaak heb gelezen is dat uh, telomeren uh, steeds korter worden. En dat je daar je leeftijd uh, uh, mee zou kunnen voorspellen. En dan is mijn vraag natuurlijk, die reed, kunnen we met, <lacht> met goede snacks of resveratrol, kunnen we die telomeren verlengen? Kun je iets, iets daarover zeggen? Want de reden waarom ik je vraag is, niet om het helemaal technisch uitgelegd te krijgen. De reden meer is dat, dat ik bij mezelf denk, Can we beat the machine? Kunnen ja. we onszelf verslaan? Dus als we dan een klokje hebben waarop staat, je hebt nog 106 dagen te leven. Kunnen we hem dan even pushen tot 200 dagen? Ja. Dus hoe hard eigenlijk is die genetica? Ik kreeg ja. hoop toen, toen epigenetica er was. En toen Bruce Lipton zoiets zei van, nou de echte intelligentie zit in die DNA. Want als je DNA uit de cel haalt, blijft die cel prima prima uh, presteren. Ja. Hij kan zichzelf niet vermenigvuldigen. De intelligentie zit hem in het celmembraan. Ja. En dat is een paradigmaverschuiving. Misschien komen we daar nog op. In ieder geval, ik krijg hoop. Toen dacht ik, <laughs> epigenetica, oh, dat is gaaf. Want ja. ik, ik wil eigenlijk heel oud worden. En die is heel vet. Dan gaan ja. we heel veel coole dingen meemaken met virtual reality games die niet meer van echt onderscheiden zijn. Ja. Um, kunnen we de telomeren verlengen? En, is, en,
1: en wat is daar nog te hacken? Ja, uh, telomeren, dat zijn, je hebt het wel, inderdaad wel goed beschreven, het zijn de uiteinden inderdaad van, uh, van een chromosoom. En, een uh, chromosoom is, is die, die? Is, is inderdaad uh, waar de DNA in, in zit uh, gewikkeld. En, um, Robin, doe even een plaatje van DNA. Ga even op Google. En, ja. uh, eigenlijk, uh, en het wordt ook wel eens vergeleken... telomeren met de uiteinden van een uh, veter. Van, uh, van schoenen, zeg maar. Mm -hmm. uh, want elke keer als een, een cel deelt... gaat dat bovenste stukje ervan af. De, de telomeren. Dus die telomeren, het wordt steeds korter. En elke cel kan ook, uh, dat is de heefelijk limiet... iets van 72 keer delen. En op een gegeven moment dan, dan is dat... Uh, ja, is, je, is die... Is dat, is die bescherm, dat is een beschermkapje, zeg maar, die telomeren dat is dan kapot. En dan, uh, uh, nou ja, dan kun je, als je het dan weer gaat delen, dan, nou, dan lopen allerlei processen in de cel uh, eigenlijk uh, uh, verkeerd. En uh, het schijnt dus in de zo, inderdaad zo... Ik weet niet of er al epigenetische of onderzoek is naar de invloed van epigenetica op telomere -lengte. Uh, maar er is in ieder geval een dame in, uh, van een bedrijf in de Verenigde Staten, Liz Parrish. En zij is de CEO van BioViva. En zij is naar Colombia, want dat mag niet in uh, Amerika. Heeft een ex experimentele behandeling ondergaan om haar telomeren te verlengen. Uh, en zij claimt, maar dat is eigenlijk het onderzoek mm -hmm. van het, haar eigen bedrijf, dat ze daarmee inderdaad haar uh, uh, geschatte leeftijd... Heeft verlinkt, maar er is ook wel veel kritiek op. Mm -hmm. En ik heb laatst uh, professor Dr. Andrea Meijer geïnterviewd van de Amster Vrije Universiteit Amsterdam. En ik zij zei dat eigenlijk uh, telomeren nu weer een beetje op, uh, op, op haar toer is als, in, als indicator voor, uh, voor leeftijd. Um, omdat zij zegt van dat. De mate waarin zeg maar, die, die celdeling en, en dat, de afgang van die telomeren plaatsvindt... dat, dat verschilt ook eigenlijk per, per orgaan. Dus het is moeilijk om mm. waar haal je dan dat die, is die dan vandaan en, en wat voor... Maar je hebt inderdaad van dat soort testen. Ik heb ook, heb ook een keer zo'n test willen doen, maar dat kon toen niet of zo vanuit Nederland. Mm -hmm. Maar het is wel heel interessant en ik denk als we het he daad... We gaan wel naar een situatie toe, verwacht ik, dat we inderdaad uh, het, het systeem slimmer af kunnen zijn, zoals jij het zegt. Uh, maar waarschijnlijk is dat een combinatie van ingrepen. Dus misschien uh, uh, um, genetische modificatie, mm -hmm. um, misschien in combinatie met uh, niet, dat je nieuwe organen krijgt, misschien in combinatie met dat op basis van uh, al die data uit die sensoren, dat je nog gerichter uh, nou, voedingsadvies krijgt, of misschien wel supplementen op maat. Misschien gericht leefstijladvies uh, en dat dat alles bij elkaar dat het dan uh, dat we daarmee het systeem kunnen uh, hacken. Echt ja, het is hacken. niet dat
0: ene, ene dingetje dat je doet,
1: het is niet. Uh, uh, het is waarschijnlijk niet één wonderpil die, uh, oh, jammer. die je over 10, 20 jaar ja. slikt en dat je dan 160. Die je, 10 wordt 10 erbij. <laughs> ja. ja, maar het, ik vind dat dat dat, dat heel interessant dat ook uh, dat komen. We wel weer een beetje richting zeg maar die Amerikaanse technologiebedrijven, maar uh, omdat leuk. daar geld zit? Of wat? Omdat er geld zit mm -hmm. en dat daar inderdaad nu al heel veel geld ook wordt geïnvesteerd... in onderzoek naar uh, uh, tegengaan of terugdraaien van veroudering. Mm -hmm. uh, en ik heb zelf op mijn YouTube-kanaal ook uh, Aubrey de Grey geïnterviewd. Ik weet niet, het is wel leuk om Aubrey de Grey op te zoeken, Robin. Uh,
0: Mag dat? Want we mogen niks laten zien van YouTube. Gaan nee, weer... als je... Oh, uh, maar, ja, met liefde laten we het als zien. Als je het op
1: Google... Uh, maar ik, hij lijkt een beetje op uh, Harry Potter... of uh, uh, Dumbledore van Harry Potter. Oh, wauw. Zegt ja. een man met een enorme en hij heeft een uh, lijzig uh, Engels accent. Het is wel echt een character, zeg maar. En hij is uh, nu in ieder geval voorzitter van de Sense Foundation. En die wordt ook weer zijn er veel rijke Amerikanen die daarin investeren die heel veel onderzoek doen en ook het onderzoek willen stimuleren uh, in het tegengaan naar veroudering. En hij zegt dat er zij zeven redenen van veroudering. En hij doet ook allemaal voorstellen in, in de boeken die hij heeft geschreven, om die uh, ja, die verouderingsprocessen eigenlijk tegen te gaan. En een van die dingen is bijvoorbeeld uh, dat er uh, je lichaam is als het jong is best wel goed in het opruimen van afval, maar er gebeurt gewoon heel veel in ons lichaam. Hè? Nu, nu, als, nu we aan het praten zijn, maar ook als je het kijkt of luistert, constant is dat lichaam aan, aan de slag. En normaal is het al heel effectief in het, ook in het opruimen van het afval, maar het wordt daar gewoon Slechter in. En op een gegeven moment gaan er dan cellen die eigenlijk al dood zijn, die gaan dan rondzweven en die nou, richten weer schade aan. Dat is dan een van die voorbeelden. Mm -hmm. Maar het interessante is dat bijvoorbeeld hier in, uh, in Nederland, in Utrecht, doet Peter de Keijzer onderzoek naar uh, FOXO4-3. En dat is weer een eiwit dat zeg maar, helpt met het opruimen van die senesente cellen. De CNC cellen, dat zijn zeg maar die, die oude cellen, die andere cellen vergiftigen. En dat kan, zeg maar in die hele, dat kan een onderdeel zijn van die hele cocktail, mm -hmm. waarin we mogelijk uh, ja, langer kunnen leven.
0: Wow, wow, wow. Hoe
1: oud zou jij willen worden eigenlijk?
0: Ja, ik, uh, ik heb het redelijk uh, tot zin aan mijn zin. Dus uh, <laughs> ja, heel oud. Ik, ik raak zo excited van die techniek die we hebben en die eraan komt. Even los van de ethische discussies. Het, ik zelf schrikkelijk gaaf, want ik ben gewoon no nooit veranderd. Ik ben gewoon nerd. Ja. En het menselijk lichaam vind ik ook heel cool. Het is toevallig dat ik elektrotechniek ben gaan studeren. Maar eigenlijk heb ik het net zo liefde als voor elektrotechniek als voor het menselijk lichaam. Ja. En dat is een hele gave tijd nu. Dus ik wil, ik wil heel oud worden.
1: Ja, maar wat wel interessant is... is uh, dat, uh, dat die Aubrey de Grey... die zegt... Of, uh, dat ze rond 2030... of 2035... dan uh, bereiken we longevity... escape velocity... En dat betekent dat we door die vorderingen in wetenschap en technologie. Holy, gaat snel. zeg maar sneller dan mm -hmm. uh, je per dag. Of per uh, dat je ouder wordt. Dus als je dan. Mm -hmm. dus voor de mensen die nu kijken of luisteren. als je nog elf jaar of iets langer volhouden. leeft. Maar even volhouden. dan uh, kun je waarschijnlijk radicaal veel ouder worden. En uh, ja, ik, ik, moeilijk om daar wat over te zeggen. maar bij wijze van. nu worden we. Uh, 80, 90, 100. Mm -hmm. En nou, dan worden we, denk ik, 160, 180. Maar die Aubrey de Grady zegt... Oh, 160, 180. Maar ja. die Aubrey de Grady zegt van. Uh, dat is een bekende uitspraak van hem. De, de, de eerste mens die duizend jaar wordt, die is nu al geboren. En ik vind dat dan echt wow. mind-boggling van. Wow. Oké, okay, wat betekent dat ook voor uh, carrières of voor pensioenstelsel? of Relaties ook, hè? Uh, hoe lang zijn jullie bij elkaar? ja, ja. Nou ja 912 <laughs> jaar.
0: Ja. Even, even samenvatten tot nu toe. Hè? Ja. Dus we hebben dan uh, de, de geboorte. We hebben zo'n beetje zo de eerste jaren. En het is niet meer zo zoals het vroeger was. That's it. Niks aan te veranderen. Zo is het. Gewoon DNA van pa en ma, bij elkaar gepropt en that's it. De, er is dus al een effect van hoe je leeft. Mm -hmm. Nou komen we richting uh, uh, biohacking, uh, dat je dus bepaalde ingrepen kan doen uh, met als voorbeeld bijvoorbeeld die dame die, die telomeren heeft laten verlengen, maar dat je ingrepen gaat doen waardoor je bijvoorbeeld ouder wordt. We hebben het heel kort gehad over prestatiesverbeteringen, dat is een insteek, maar er zijn dus blijkbaar aan, aan heel veel knopjes, je kunt aan heel veel knopjes draaien, DNA is er één van. Ja. Uh, nou, nou hoor ik dus ook dat die dode cellen uh, steeds minder goed kunnen worden opgeruimd. Uh, en, en als je het juiste eiwit uh, neemt. Uh, ik had ik hem niet uit mijn hoofd, maar ik zag hem op je website staan. Uh, bij Levensverlenging in een blog. Interessante blog. Uh, go there. Uh, uh, dan gaan al die oude paradigma's van vroeger gewoon weg. <laughs> en, en je ziet ja. gewoon dat er heel veel andere mogel mogelijkheden zijn. Je ja. Heb het over hartslag gehad. Kun jij nog een paar uh, hele concrete tips geven waar je bij jezelf achter bent gekomen? Van, hé, hey, als ik dat doe, dan werkt het voor mijn lichaam. En ik heb ook gehoord dat het bij anderen zou kunnen helpen. Waarbij we uiteraard geen medische claims maken, maar een beetje aan het filosoferen zijn over wat er mogelijk is. Ja. We hebben iets over ademhaling verteld. Zijn er nog meer hacks die je op jezelf hebt losgelaten?
1: Nou... Um... Uh, we hebben het al een paar keer over slaap gehad. En ik vind slaap oh, wel ja. een hele belangrijk. Uh, of is nu een beetje de belangrijkste... Uh, hoe zeg je dat? Uh, maatstaf in mijn leven. Als het gaat om, om fysieke prestaties. Dus ik, uh, ik probeer in ieder geval uh, ja, zo goed mogelijk te slapen. Zeven à acht uur is het, hè? Ja. ja, ja. En, ik, uh, even, en de, uh, er is trouwens ook een heel goed boek over geschreven. Die, die ga ik nog lezen. Uh, dat is van Matthew Walker, Why We Sleep. Dat schijnt echt wel uh, uh, ook u. een hele goede score te hebben... ook op uh, allerlei uh, review-sites. Um, uh, want heel veel, in ieder geval... Da, volgens mij is het nu al aan het kantelen, maar tot een paar jaar... Een paar jaar geleden hoorde ik heel veel om me heen van oh, slaap is niet belangrijk en ik slaap zes uur per dag ook als een soort van badge of honor. Ja, ik heb niet, geen goede Nederlandse vertaling, mm -hmm. van, ik heb weinig slaap nodig. En... Heel
0: stoer man, vier uur, daar ja. ben ik wel helemaal klaar voor.
1: Ja, en Trump uh, die tot, ja, ook uh, heel, heel trots te pochen dat hij inderdaad uh, vier uur per nacht slaapt. Nou, ik hoorde pff. laatste iemand zeggen Adderol. Oh ja? Oh, ja. I don't know, ja. ik hoorde het. Ja, Oké, okay. nou ja, dat kan ook een en ander verklaren misschien. Maar uh, dat, dat slaap is inderdaad heel belangrijk. Een aantal van dingen die ik doe is uh, qua suppletie, bijvoorbeeld s'avonds magnesium, uh, uh, stik magnesium. Uh, en ik heb ook iets, en dan kan ik eigenlijk, is dat zeg maar, mijn, de wetenschapper in mij, die, die vindt het moeilijk om te accepteren, want ik kan het moeilijk verklaren. Maar ik heb een soort van uh, magneetje of een soort van uh, magnetische puls. Die doe ik op mijn, uh, het schijnt, ik ben even de naam vergeten, maar een beetje tussen mijn schouder en mijn, uh, uh, hoe heet het ding? Dat is een potje hier. Nou, hier een beetje. Sleutelbeen. Bij, sleutelbeen, ja. Mm -hmm. Hier bij de borst Dan doe ik dat apparaatje op. En dat heet een Somni Resonance SR1. En die doet o, we een, hebben... Die doet een ja, magnetische puls met een bepaalde frequentie. Toch niet toevallig de Schumann-frequentie? Niet de Schumann-frequentie, nee. maar uh, de frequentie die uh, overeenkomt met de delta hersengolven. Dus je kan ook je hersengolven meten. En als je vaak in een diepe slaap komt, dan, dan gaat je hersengolven die gaan ook wat langzamer... en die komen dan ook in een delta hersengolven-range... Uh, dus de theorie is, uh, en het werkt voor mij, maar het is altijd, ja, als er is, is dat nou placebo of niet, mm -hmm. uh, maar dat ik daarmee ook echt beter slaap. En af, af en toe doe ik ook uh, oordopjes in en dan heb je ook uh, binaural beats. Nou als je toch aan een nerd bent, binaural beats is... Uh, dat, dat je hoort een uh, uh, geluid en dat is vaak een beetje ambient, een beetje uh, regen of zo, of een beetje vage Een uh, beetje achtergrondgeluiden. Een beetje achtergrondgeluiden inderdaad, geen, uh, geen tiesto of uh, weet ik veel, uh, Armin veel Buren, maar achtergrondgeluiden. Uh, en dan, uh, dan zit er een frequentieverschil tussen je ene oor en je andere oor. En dat frequentieverschil komt weer overeen met bijvoorbeeld delta-golven. Uh, Oké. Okay. Ik probeer hem uit te
0: leggen. Er komt een toon in je ene oor, als ik het simpel doe. Die, die toon is uh, 500 hertz, dat is een lage toon. In je andere oor stop je 506 hertz. Het verschil tussen die twee tonen is 6 hertz. En dat is een, uh, een vrij lage golf, waardoor je brein op die golf mee gaat vibreren, ja. zoiets. Ja, dat okay, is... Ik zal het aantal hertzen verkeerd hebben, maar het, het zijn dus de, de, optel, de aftreksom is het aantal... Ja. En dat hoor je bijna
1: niet, maar je, je brein wel. Ja, ja, en ik gebruik dat ook uh, als ik. Uh, want je kan dat dan in uh, Delta is dan uh, wordt gerelateerd aan, aan, aan diepe slaap. Maar je hebt ook bepaalde hersengolven uh, alfa volgens mij als je mediteert. Maar dat is ook goed als ik doe dat. Ik luister ook naar die muziek als, het, uh, als ik uh, een stuk wil schrijven, of als ik een lezing wil voorbereiden, omdat dat mij dan zeg maar in een, in een staat van flow of focus uh, brengt. En dat is. Uh, ook niet allemaal wetenschappelijk uh, gecodeerd, maar ik vind het wel super interessant van wat is inderdaad, kun je wat spelen met die hersengolven. En als ik ga slapen doe ik dat dan met, uh, nou, met magnetisme en inderdaad met, uh, met geluid en, als ik, uh, uh, en dan met magnesium. Ja, kun
0: je dat uitleggen alsjeblieft, magnesium, wat we, wat we denken dat de, de werking is voor slaap?
1: Uh, magnesium is voor mij, uh, ik ben het vooral gaan gebruiken omdat het uh, mij helpt met spierpijn. Dus dat het volgens mij, uh, ik weet niet precies via wat voor chemical pathways en zo dat uh, dat helpt. Uh, maar het helpt ook zeg maar om, ja, om die pijn te verlichten. En ook uh, uh, volgens mij dat je dan ook eerder zeg maar uh, uh, in slaap valt. En dat je dan ook sneller zeg maar in een diepe slaapcyclus terechtkomt.
0: En, en over dat in slaapvallen gesproken. Um... Het is best wel een dingetje geweest, dat uh, en nog steeds, dat, uh, dat we veel naar telefoons kijken en naar computers kijken. Ik heb hier een, een bril liggen. Ja. Die zag je misschien al liggen, daar ligt nog een variant. En uh, al heel lang uh, gebruikte ik daar een appje voor, waar ik eigenlijk de naam even kwijt ben. Maar nu zit het standaard in, uh, in Apple uh, computers. Ja. Uh, Windows ook al, Nightshift. Ja. En dat zorgt ervoor dat je wat minder, dacht ik, blauwe stralen krijgt.
1: Ja, ja En klopt. dat
0: heeft dan weer iets met Melo tonine te maken. Ja. Um, kort gezegd, magnesium zou kunnen helpen. Uh, niet te veel blauw in je scherm, dus een appje downloaden of. Uh, ja. of mijn uh, night shift. ja, mijn aanvulling. Aanvulling
1: daar nog op. Uh, ik heb inderdaad ook zo'n bril, maar ik heb laatst ook uh, RIVM had in Nederland een tijdje terug onderzoek gedaan naar jongeren en ook schermgebruik en slaap. En daar kwam ook naar voren dat uh, nou hoe meer uh, tablets en smartphones je gebruikt... voordat je gaat slapen. hoe sliepen dus ze een uur korter. Uh, maar toen heb ik laatste, later weer een reactie... op dat artikel gelezen... van iemand die echt heel diep in de studie was gegaan. Mm -hmm. En die kwam eigenlijk tot de conclusie... dat het minder te maken had... met, met uh, toegang tot, tot blauw licht. Maar meer met... Uh, dat je eigenlijk... eigenlijk is heel goed om een soort van... Uh, uh, ritueel te hebben voordat je gaat slapen. Eén of twee uur van tevoren. Waarin je eigenlijk ook niet te veel meer... Uh, uh, um, ja, opgevokt uh, uh, input krijgt of stress krijgt. En die co conclusie van die auteur was dus. van dat had minder te maken met dat licht, maar meer van dat, dat ze nog even op Instagram gaan kijken of op WhatsApp ja, ja. en dat dan al iets van, oh, daar moet ik op reageren. Uh, uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb uh, gevonden dat het, uh, ik, uh, een eh, beetje zeg maar in die, die go-getter tijd van uh, drie jaar geleden was ik ook, voordat ik ging slapen, ging nog gewoon een uh, non-fictieboek lezen. Altijd meer kennis. <lacht> maar toen ben ik op een gegeven moment geswitst naar, naar ouderwetse verhalen en romans. en dat, dat zag ik dan terug in mijn slaapscore, dat beter was. Wow. Zo, omdat ik eh, meer, meer relaxed, meer ontspannen, minder, dat mijn hoofd dan nog al die dingen moet verwerken. Wow. Dus uh, uh, dat blauw licht speelt zeker een rol, maar ik zou ook zeggen van, uh, zorg ook dat je uh, nou ook zonder, ook al heb je een blauw lichtfilter, dat je liefst ook voordat je gaat slapen, niet nog uh, weet ik veel. Naar nou, je favoriete websites gaan Of een uh, uh, one-shooter, uh, one-person. <laughs> uh, uh. ja, ja, precies. Je ja. de
0: game spelen. Ah, dit wist ik niet. Dat is interessant. Daarom, daarom zei ik je al. En ik herhaal mezelf. Dat ik vind dat je ook een voorzichtigere uh, en wetenschappelijke insteek neemt. Ja. Want wij, wij denken dan, oh leuk, Natschip zit erin. En uh, Steve Jobs verbood zijn kinderen op, uh, om al, al die apparaten te zitten thuis. Ja. Um, maar de... de er zijn dus meer factoren die, uh, die meespelen.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd, want ik, uh, heb jij nog dan naast zeg maar, die, die hek van uh, het ramen, andere ramen open doen vanwege de vrachtwagen, heb jij nog dingen zeg maar, om je slaap ook? Uh... Ja, maar ik weet niet of ik het heel, <laughs> allemaal heel
0: goed kan bewijzen, maar het werkt fantastisch voor mij. Er oh, zijn okay. maar een paar dingen. Ik heb uh, uh, een, een soort bewustzijn gekregen door dit apparaat. Dit meet uh, bepaalde frequenties van een uh, mobiele telefoon. Oh. Uh, dit kan wifi, bluetooth en nog wat. Er zijn gewoon meters, kun je in de winkel kopen. Uh, professionals gebruiken dit om straling te meten. Ja. En toen dacht ik in één keer, verrek. Die telefoon, die communiceert heel veel als ik niet aan het bellen ben. Ja. En toen ben ik gewoon een testje gaan doen. Ik heb mijn telefoon uh, op vliegtuigmodus gezet. En uh, nogmaals, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar ik, wat ik nu zeg is voor mij totaal waarheid. Als ik mijn telefoon uitzet, slaap ik beter. En als ik mijn telefoon uitzet aanlaat, heb ik dromen. Sterker nog, ik kan voelen wanneer mijn uh, vriendin de telefoon niet heeft gezet op de... niet op vliegtuigmodus heeft gezet. Oh ja? Dan zeg ik de volgende dag ook van, ik heb heftig gedroomd. <laughs> en, en 9 van de 10 gevallen staat hij dan... Uh, wow. sta, dus wat ik doe, um, um, is mijn telefoon uitzitten. En als ik echt bereikbaar moet zijn, leg ik hem een paar meter van mijn hoofd. Ik slaap heel erg slecht, als mijn laptop naast me staat, hmm. ik ben ook zo'n informatie-junk. Dus ik, als ik thuis ben uh, en, en de dingen zijn geregeld... dan, dan ga ik enorme hoeveelheden informatie naar binnen uh, stoppen. <laughs> en ook heel veel audioboeken en, enzovoort. Ik heb het zelfs met wifi. Dus als ik mijn wifi laat aanstaan en mijn laptop ligt naast me... dan heb ik gewoon een rotnacht. Yeah. En dat heb ik nu al meer dan vijf, zes, zeven, acht, negen jaar. Ik, ik had Pocketline Einstein al, dus ik heb dat al misschien al vijftien jaar lang hebben die dingen gemeten. Ik weet het voor mezelf 100% zeker. Dus wat hmm. ik doe, is geen router in de buurt. Vliegtuigmodus. En ik zet even mijn wifi uit op mijn laptop. Ja. En dat heeft mijn sla slaapkwaliteit enorm uh, doen verbeteren. Ja. En ik heb gemerkt dat als ik heel laat eet, dat is vrij logisch, dat ik ook niet zo lekker slaap. Oh ja. En ik zit heel hard te denken wat ik nog meer
1: doe. Nou, dat had ik laatst trouwens ook uh, van het laat eten. Toen, maar dan op een gegeven moment dacht: oh shit, ik heb laat gegeten. Maar dat, dan denk ik ook al gelijk, of dat weet ik ook al gelijk, dat het. Uh, dat hele simpele tip eigenlijk: van inderdaad, zorg dat je niet te laat eet. En ja. dan. Uh, ja.
0: Nou, dat. En volgens mij is die straling uh, weghalen voor mij het, 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 het belangrijkste geweest. Ja, een enorme verbetering. En ja, die, 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 die aura-withings. Dat heb ik dan weer een paar dagen of een paar weken getest. En dan heb ik het, nu wil ik het niet meer omdat er uh, wifi straling in zit. Dan heb ik oh, alsnog wifi ja. naast mijn kop. Dat vond ik jammer als ik zo'n ding kan kopen zonder wifi. Dan ga ik weer langer meten. Ja. Maar dat heeft mijn, uh, mijn uh, slaapleventje wel uh, verbeterd. Ja. En wat nog meer? Ja, af en toe als het heel druk is geweest, dan mediteer ik een beetje. Mm, ja. ja. Ik heb nog nooit me melatoninepillen geslikt. Uh, ik heb, om eerlijk te zijn, ook die, die nightshift uitstaan. Ik vind het niet echt super fijn. Zeker niet als je nog naar een uh, YouTube-film kijkt. Dan is het nee, heel geel. denk je van, uh, dat is gek, ja. ja. Dus ik denk dat dat uh, de dat, dat ding zijn. Maar eigenlijk, als, je, als ik zo naar je luister, is dat al een heel klein beetje Ja, eigenlijk Ik wil je niet wel. vastzetten met het label biohack, want ik weet dat je nog veel meer doet. Maar biohack wil eigenlijk zeggen dat je gewoon een paar dingen test en verandert. Ja, ja. En dat het kan heel simpel zijn, dus niet te laten eten. Ja. Tot en met heel geavanceerde eiwitten slikken.
1: Ja. ja, en nog een tip die ik me bedenk, Graag. is uh, uh, dat het ook heel. Dat ik merk dat het ook voor mij al goed werkt als ik ochtends ook uh, even in de zon ben. Het liefst ook even in de zon kan kijken. Vitamine D. Nou, vi inderdaad, ja. vitamine D. Ja. Maar ook dat je uh, biologische klok dan even weer wordt uh, ge 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 dat? gekaderd, gekalibreerd. Ge ja, oh, daar heb ik nog nooit bij nagedacht. Ja, dus ik probeer, het lukt niet altijd hoor. Maar ik wil proberen, ochtends altijd het schijnt, 20 tot 30 minuten. Maar even een rondje te lopen, thanks, thanks. even in de zon... en dat het dan s'avonds juist weer helpt om... Uh, uh, wow. ja, Dan gaat je lichaam denk ik al eerder inderdaad starten... met uh, de aanmaak van melatonine en andere hormonen... omdat het dan... Nou, het je lichaam is zo zinnig slim, hè? Dat rekent het dan gewoon door... op basis van die calibratie van s ochtends bij wijze van. Cool. Quantified self. Ik
0: lees een paar begrippen op waar jij mee bezighoudt. Misschien ja. kunnen we die begrippen... Uh, uh, een beetje ophelderen. biohekken begint me nu wel duidelijk te worden. Ja. Duidelijk te worden. En, en ik vond het heel mooi dat je ook inleidde met ethisch mm. hekken. En dus ook ethisch biohekken. Ja. Quantified self. Um, die probeer ik zelf even uit te leggen. Is dat het kwantificeren van allerlei meetwaarden van je lichaam. Ja. Dat is quantified self. Genetische modificatie hebben we het een klein beetje over gehad. Dat is dus mogelijk. Uh, ik wil straks iets gaan vragen over CRISPR. Vind ik interessant. Uh, wat is nou biotechnologie?
1: Biotechnologie is eigenlijk breder dan genetische modificatie. Uh, biotechnologie kun je ook denken aan het maken van eiwitten of uh, het maken of het zorgen dat bacteriën bijvoorbeeld bepaalde uh, kleding gaan maken. Of uh, eigenlijk wordt ook uh, tot heel lang werd, werd insuline, kwam volgens mij uit uh, een orgaan van een varken. Maar sinds al. Volgens mij iets van 30 jaar wordt dat via biotechnologisch wordt dat zeg maar geproduceerd door een of andere bacterie die genetisch is aangepast. Dus biotechnologie is eigenlijk een heel breed palet... Over ook hoe we uh, ja, biologie, en dat kunnen gewassen of bacteriën of schimmels of, of dieren zijn. Hoe we dat zeg maar inzetten voor of, of, uh, voedsel of voor kleding of voor geneesmiddelen. Uh... Kunnen we dan zeggen dat, dat, dat we biologie inzeggen, inzetten, voor,
0: eh, waarbij biologie iets met levende wezens te maken
1: heeft. Ja. Of levende organismen te maken
0: heeft. Die zetten we in, in het kader van tech.
1: Ja, ja we, gaan, we werken eigenlijk inderdaad met, met biologische systemen. Of, ja, we kunnen dat ontwerpen. We kunnen dat in, in een bepaalde mate, kunnen we, dat, uh, kunnen we de, de output er daarvan eigenlijk uh, beheersen. En ja. wat is dan synthetische biologie? Synthetische biologie is in, eigenlijk weer een, een soort van... Iemand heeft het ook wel eens tegen mij gezegd. van uh, Synthetische biologie is eigenlijk een soort van nieuw woord, maar het betekent hetzelfde als, als biotechnologie. Maar uh, ik zie het eigenlijk zo dat synthetische biologie eigenlijk ook zoiets is dat we nu... Uh, een paar jaar geleden heeft uh, volgens mij George Church. Heeft het, uh, dat we nu uh, een cel bijvoorbeeld uh, kunt, zelf kunnen maken. Dus, Serious? Uh, ja, ja, en de, de, dat wordt nu dus naar gekeken van uh, bijvoorbeeld van uh, hoeveel wat heeft een, een, een cel minimaal nodig om, om te functioneren. Dus synthetische biologie is eigenlijk dat we de biologie van onderop kunnen opbouwen. Uh, en dus dat, we printen een cel? Ja, het is, het is ah, niet helemaal. Is plat het is niet helemaal printen, maar nee. ik weet ook niet precies hoe het uh, precies gaat. Maar dat, dat wordt wow. inderdaad in een laboratorium gemaakt. En uh, dat de ene kant is dat inderdaad fantastisch, maar de, het uh, heeft ook een soort van scenario's van ja, kunnen we ook hele nare f-, yeah, virussen gaan. ...bouwer from scratch of zo. Die dan ook nog
0: zeer specifieke bepaald, een bepaalde groep van DNA aanvalt of zo.
1: Ja, dat is inderdaad... De, uh, um, er is ook een heel... Uh, een, ...een artikel over geschreven dat, dat je inderdaad... ...heet dan Hacking the President's DNA. En dat ging erom dat... ...dat, ja, dat inderdaad een, een virus gewoon wordt verspreid via de lucht, via Niche en zo... Uh, en dat, dan komt de president in dat verhaal, die komt dan twee weken later op de universiteit een speech houden. Nou, laat je het virus zeg maar een week van tevoren los. Waar niemand last van uh, waar heeft. Waar niemand last van heeft, totdat het inderdaad lokt zeg maar, op een specifiek DNA. Uh, en dan, uh, uh, nou ja, dan kan het slecht aflopen en weet niemand het. Maar het interessante is, en uh, ja, dit, je trickert iets bij mij omdat ik het een fascinerend onderwerp vind. Uh, ik heb er zelfs een keer een lezing over mogen geven bij de University College in Londen over bioterreur. Uh, en dat klinkt dus heel, uh, heel science fiction, een, een virus wat op één specifiek DNA is uh, geënt. Maar het schijnt dus zo te zijn dat, uh, um, uh, dat heeft een, um, een member van de Secret Service onder Obama heeft dat in een boek geschreven, dat overal waar dan Obama kwam, we voor dat Obama hier had gezeten, nou wie weet gebeurt er nog, en hij had uit, uit zo'n glas uh, gedronken. Dan werd alles werd gewiped van het DNA van Obama.
0: Wow, 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 wow. even terug. Ja. Dit is heel cool. Ja. Weet ik niets van, leg uit. Nou ja, wat... Uh... Dus, dus als je drinkt, dan komt er wat speeksel ja, op het glas ja. en daar zit dan DNA.
1: Ja, je zou bewijs van, zouden jullie straks een, een DNA-swap uh, kunnen doen? Eh... Uh... En ja, dus het, het, het verhaal in, in, in dat boek was dan dat, dat, dat ze niet wilden dat het DNA van Obama bekend was. En niet Omdat ze
0: daar misschien daardoor virus, virie kunnen maken,
1: die specifiek dat DNA... Ja, ik, oh, ik, denk, wow. ik, ik denk dat die virussen wel een, een, een stap te ver was. Maar ah. ik zou me kunnen voorstellen in al die dirt die zeggen maar, in dat soort campagnes, uh, dat ze zeggen van uh, de andere kant zegt van oh, ja, op basis van DNA van Obama heeft zoveel, hij daar, ja? zoveel procent kans dat hij een aandoening krijgt of zo. Of, dat of die... hij is daar echt niet geboren. Ja, precies. Of hij is daar wow. echt niet geboren. Maar het is nog... Uh, dus dat is één voorbeeld. Een andere voorbeeld vind ik ook fascinerend. Dat stond in Wikileaks. Ja, ik heb niet Wikileaks gevolgd, maar ik kwam dit tegen. Dat Hillary Clinton, toen zij uh, minister van Buitenlandse Zaken was... ook aan uh, alle ambassadeurs had opgedragen om uh, DNA te verzamelen... als, als ze uh, bezoek kregen zeg maar, van een hogewaardigheidsfunctionaris. Stel je voor dat Rutte dan bij de ambassadeur in Amerika kwam... Dan was dan, eh, dat staat dan in WikiLeaks. Eh, dan zouden ze, en eh, hij zou daar ook een kopje water drinken. En dan zouden ze dan het, de DNA verzamelen. Dus ik weet niet of dat... Oh, holy. Eh, en, en wat ze daarmee wilden, of wilden of willen, dat weet wow. ik niet. Maar dat is wel, wow. ja, dan ga je wel een beetje richting dystopische science-fiction. Maar ik vind dat echt super fascinerend, ja.
0: Wauw, wauw, wauw.
1: Vraag. Ik heb uh, in, in mijn omgeving
0: uh, best wel veel artsen. En ik vind het soms leuk om een beetje te kietelen. Um, en ik heb geen enkele arts die uh, mij iets kon vertellen over CRISPR. En dat is gewoon bizar. Want CRISPR is volgens mij een manier om genen aan te passen. Ja. Wil je iets over CRISPR vertellen? Ja. En, maar ook het nut. Want ja. CRISPR gaat absoluut hip en happening worden in de komende 10, 15 jaar. Daar ben ik zelf van overtuigd.
1: Ja, ja. Ja, CRISPR, uh, CRISPR-Cas9, uh, eigenlijk doen we, het, doen we als mensheid het aanpassen van DNA al heel lang. Uh, denk aan het, uh, uh, ik geef binnenkort ook een lezing bij de Wageningen Universiteit. Nou, als je denkt aan, aan het veredelen van planten of het uh, fokken van dieren, dat is eigenlijk ook een soort van DNA aanpassing, maar dat is heel erg uh, uh, grof en rudimentair. En met CRISPR is dat eigenlijk anders. Dus... Je moet het zo zien dat uh, 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 jij bestaat uit uh, je handleiding... uit 3 miljard bazenparen, ACTG. Dat is een enorme rij met... Uh, genen. Uh, uh, ja, die allemaal de, inderdaad genen vormen. Dat is een, en dat is een enorme encyclopedie. Uh, en nu met CRISPR-Cas9 zouden we zeg maar kunnen zeggen... het derde boek, uh, pagina 116, uh, vierde woord... vervangen we de, de voor het. Holy shit. Ja, dus er zitten wel... Eh, dus, eh, je hebt een jouw DNA is een Nederlandse encyclopedie. We kunnen dan niet een Chinees woord erin zetten of een, of een cijfer. Dus het, het is dan uh, niet helemaal perfect. Maar hoor ik je dan zeggen dat
0: uh, als ik een... En dan kunnen we misschien doorschieten naar, naar een ethisch, ethische vraag die ik, die, die ik heb. Kunnen we dan bij mij zien dat ik een gen heb voor een bepaalde ziekte? Kunnen we dan met CRISPR dat gen veranderen? Zodat ik die ziekte niet krijg.
1: Ja, ja, maar, dat, ja maar dat geldt wel uh, momenteel zeg maar, voor uh, enkele gen, dus uh, taaislijmziekten en systeem. Omdat we misschien
0: niet nog meer weten, maar als dit zich doorontwikkelt, ja. kunnen we dus met chirurgische precisie genen
1: aanpassen. Uh, wow. Ja, ja, dus het, het, het is wel zo dat uh, uh, CRISPR-Cas9 is al veel nauwkeuriger dan andere technieken die ervoor zaten. Zoals uh, uit mijn hoofd talen en zinkvingers. Maar het is nog niet 100% zeg maar, nauwkeurig. Dus je moet dat, uh, uh, altijd nog wel checken zeg maar of, of de, de knip en dan de, de, uh, de nieuw stuk erin, of dat allemaal goed is gegaan. Maar we gaan wel naar een situatie toe waarin we... Een bepaalde genetische aandoeningen, of waarvan we al weten dat het in genen zit, dat we dat op deze manier kunnen verhelpen. Ja. Stel
0: nou voor dat, dat, dat twee mensen verplicht worden vanuit de, de vanuit de maatschappij of vanuit de re regelgeving wetgeving, dat ze hun DNA moeten geven. En als die twee personen een kind gaan krijgen, dan gaat dat ziek zijn, omdat die, datgene pakket van die twee bij elkaar niet goed is. Dan, dan, dan ga je misschien de verplichting krijgen dat je pas kinderen mag krijgen. Als, als CRISPR ervoor heeft gezorgd dat je genen op orde zijn gemaakt, gaan we daar naartoe? Nou, in of dat de, de verzekeringsmaatschappij zegt: Wacht even, <laughs> je hebt niet je CRISPR genomen. Ja, dus als je kinderen krijgt, ben je niet meer verzekerd.
1: Nou ja, ik hoop niet dat het gaat gebeuren, um, maar in een zekere zin is een uh, hè, dus los, los zeg maar van inderdaad de invloed van de overheid en de zorgverzekeraar. Ik hoop niet dat we zover komen, maar zeg maar dat. Uh, dat heet dan pre-implantatie-genetische diagnostiek. Uh, dat je als twee ouders zijnde, zeg maar, en, en, en je weet van, bij een van beide dat de kans hoog is dat je iets doorgeeft... dat een effect heeft op de volgende generatie. Dan kun je dat al, uh, bij, ook bij reageerbuisbevruchting... kun je zeg maar, al uh, uh, eh, van een aantal embryo's checken. Van, oh ja, die embryo is wel drager. Want uh, het zijn allemaal verschillende combinaties hè, van genen. Dus... Van, dan pikken we die embryo uit. Wacht even, die embryo's zijn allemaal van dezelfde vader en moeder. Ja, maar ja. hoe ze uh, dan worden gemixt uh, ja. binnen IVF, dat is wel elke keer verschillend. En dan pak je het beste embryo eruit. Ja, ja, en de rest precies. laat je... Uh, de rest, uh, uh, ja, dat is ook een hele discussie wat je daarmee moet, maar van wie dat dan is. Maar dat is nu allemaal volgens mij ingevroren en wordt op een gegeven moment ook uh, vernietigd. Ja, in Amerika is er volgens mij al een staat waar, uh, waar de discussie is gevoerd
0: of misschien zal helemaal klaar is en dat er al een wetgeving onder ligt, dat je dus die embryo's kwijt bent.
1: Ah, ja, 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 dat is ook... Uh, dat is wel vanaf... spannend. Ja, en het raakt ook aan hele um, uh, politieke, maar ook misschien wel religieuze aspecten. Mm -hmm. Van wanneer is iets leven en wanneer is iets een persoon? Is dat al als het een embryo is? Of uh, na zoveel dagen? En daar, daar is in Nederland nu ook allemaal discussie over, ja, want een ja. bepaalde groep wetenschappers die willen ik zeg het niet, weet niet of het 100% goed zeg, hoor. Maar in Nederland mogen wetenschappers zeg maar een embryo maken en dan vier, na vier dagen, geloof ik, of, uh, vernietigen. En ze mogen ook weer onderzoek doen vanaf 28 dagen. En zij willen het oprekken, maar bepaalde partijen die, ja, die zijn daartegen ook vanuit hun levens, uh, levensopvatting. Uh, dus ik denk dat uh, uh, dat, zeg maar dat, dat aanpassen. Dat, dat, niet zo, nou, dat het niet zo snel gebeurt. Maar aan de andere kant is het al wel gebeurd. Want in eind 2018 zijn in China in ieder geval wel twee uh, beroemde... Dat, tijdens lezingen zeg ik wel eens van... Uh, hè, dat zijn twee, twee baby's die toen ze waar geboren eigenlijk al een eigen Wikipedia hadden. Ik bedoel, dat zullen niet veel baby's hebben... afgezien misschien van Koninklijk Huis of zo. Uh, alleen ze hadden ook het woord controverse al in hun Wikipedia-titel. Namelijk Lulu en Nana zijn we twee baby's die zijn geboren... die als embryo zijn aangepast, genetisch.
0: Wow, wat hebben ze aangepast?
1: Nou, een bepaald gen wat codeert. De vader had HIV, geloof ik. En door dat één gen aan te passen... Um, Zouden ze het... geen AIDS krijgen? Ja, precies. Maar dat is waarschijnlijk ook bij één van de twee gelukt te zijn. Mm -hmm. Dus niet helemaal uh, uh, vlekkeloos gegaan. En daar is ook enorm veel ophef uh, wow. over gekomen.
0: Maar kun je dan een fout maken dat je in één keer uh, uh, het DNA zo verandert... dat een kind zes meter lang wordt? <laughs>
1: Dat uh, denk ik niet, maar dat weet ik niet, uh, niet zeker. Maar mm -hmm. het is inderdaad dat uh, ja, de, de nauwkeurigheid van het knippen en plakken is al een stuk beter... maar nog niet 100% zeg maar uh, uh, chiqueur. Maar er is ook een hele discussie over, wisten de ouders wel wat ze gingen doen? Mm -hmm. uh, en ook ik vind het uh, juridisch ook interessant. Want stel je voor dat, dat, ze, dat die kinderen nou, 12 of 16 of 18 worden... En uh, wat ik nog boeiender vind, maar dan gaan we weer een beetje richting science fiction. Van, eh, wat als we nou. Een ge... futurist, kom op. Ja, ja, wat als we nou. Uh, uh, als je kinderen hebt en die worden genetisch aangepast, want jij, jij uh, partner. Uh, eh, die zijn uh, heel erg uh, uh, fan van tennis. En dan ga je. Uh, en dan is er uh, fictief dan bekend dat er bepaalde genen zijn die. Uh, de Roger Federer-genen of zo. en ja. de Dalgenen. Dal Chris, waarom uh, er <laughs> maar in? En wat als je als kind dan... Ja, word je op tennis gezet, maar dat je daar helemaal geen zin in hebt. Maar dat je gewoon muziek wil maken. Dus dat is natuurlijk ook weer dat hele wow, nature-nurture ja. weer in een ander mm -hmm. licht. En, en, en wat is autonomie? En mm -hmm. uh, in welke mate word je... Uh, ja, heb je zelf vrije wil daarin? Uh, dat vind ik echt zo interessant. Hebben we straks nog moeders nodig? Uh, waarschijnlijk niet. Nee. Er, zijn ook, er wordt inderdaad gesproken over uh, ontwikkeling op het gebied van ectogenese. Dus, uh, Wat, we, is Wat is dat? Uh, nou, we zijn aan de voorkant, zeg maar, al steeds beter om een, uh, een embryo uh, te, uh, ja, te laten vermenigvuldigen. En we kunnen aan, zeg maar, de. Nou, in vitro. Ja, in vitro. Uh, IVF. Mm -hmm. uh, en dan ook. Ja. En aan de andere kant zijn we van die negen maanden dat een kindje wordt geboren, zijn we ook kunnen we vroeggeboren kinderen steeds eerder redden. Dus die kloof wordt steeds kleiner. Mm -hmm. En de blootstelling van ectogenese is, en er zijn ook wel een paar artiesten die daar uh, installaties van hebben gemaakt, dat je geen vrouwelijke baarmoeder meer nodig hebt. Maar dat je dat in een soort van ja, plastic zak het kindje kan uitgroeien. Op. Op. <laughs> van de embryo tot uh, wow. negen maanden. Uh, wat ik, ik, ik vind het heel moeilijk om daar in gewoon vanuit het, de huidige paradigma denk ik van dat nou, lijkt me niet oké. Okay. Hm. Uh, maar ik, ik heb ook wel eens een paar geluiden gehoord van vrouwen die zeggen, nou, dat lijkt me ideaal. Ik kan ik gewoon doorgaan met mijn carrière. En waarom? Hm. Hè, bij wijze van als, als het iets wordt, apparaat, dan iets draagzwaars wordt, zo'n ectogenese apparaat, dan kun je ook tegen je, tegen je man zeggen van uh, nou, loop jij er maar mee vandaag? En is het niet meer iets wat ex, exclusief voor de vrouw is. En dat is. Wow. Uh, en dat vind ik zo interessant ook aan. Uh, en bijvoorbeeld, dat doen we dingen aan technologieethiek. Dat het bij de invoering van de pil, bijvoorbeeld, dat zorgde ook voor een enorme versnelling van de acceptatie van homoseksualiteit. Want door de invoering van de pil werd, zeg maar, ook voortplanting losgekoppeld van de seksuele daad. En dat zorgde dan dus voor, wat hadden ze helemaal niet voorzien, voor hele, ja, voor hele culturele shiften eigenlijk rondom, nou, in dit geval, acceptatie van homoseksualiteit. Dus het kan zijn dat als. Uh, over 50 jaar, uh, als mensen dan dit kijken of luisteren... en dat het dan al heel normaal is... en dat het dan voor hele andere effecten heeft gezorgd... dat we ectogenes zijn. Eigenlijk,
0: die eigenlijk ja. niet voorspelt en waarom je het niet doet... maar die er je ja. erbij krijgt. Die er eigenlijk bij krijgt, ja. Wow.
1: En dat vind ik boeiend, ja. Denk je niet dat het al gebeurt in
0: duistere landen? Uh... Ik, ik heb te vaak <laughs> nog gehoord dat er experimenten zijn... waar uh, mensen uh, deels uit een dier bestaan. Dat er dus, dus mix, mix of the species Ja. Ik kan het niet bewijzen. Dus ik moet dan weer zeggen, I don't know. Maar ik heb het te vaak gehoord.
1: Oh, ja. Dat, uh, ik weet wel dat, dat uh, zeg maar, uh, september anno 2019, in ieder geval in Japan, de wetgeving is aangepast. Dat heet dan uh, inderdaad chimera's. Deel mens, deel uh, uh, dier. Dat en dat gaat in eerste instantie daarom dat ze heel geïnteresseerd zijn in het kweken van organen in dieren. Dus zeker een varken die heeft 7,9% hetzelfde DNA als wij hebben. Dus er wordt ook gesproken over, kunnen we dan niet mensenharten en longen kweken in een, in een varken? Uh, en dan uh, zo genetisch aanpassen en dan weer bij een mens uh, in uh, uh, doen. Um, en dat gebe gebeurde ook al in China trouwens. Maar zeg maar, wat jij beschrijft, dat, uh, dat is mij niet, uh, niet bekend. Uh, lijkt me wel heel fascinerend als ik het, uh, het uh, gehoord heb van een vleermuis of zo. Of het, uh, uh, nou weet ik veel, het zicht van uh, een adelaar. Of, uh, maar wat zijn, wat zijn de
0: gevaren van, uh, van, van die aanpassingen? Niet alleen ethische bezwaar, maar of, of en ethische bezwaar. Ja. Wat. Als, je, als je als futurist verder kijkt hè, en extrapoleert, ja. zijn we op de goede weg? Of zijn er ook al gevaren waar we rekening mee moeten houden?
1: Uh, nou, het ligt er bij mij meestal aan wanneer je het vraagt. Want vandaag ben ik best wel optimistisch en uh, zie ik het eigenlijk wel positief in. Maar er zijn ook wel eens dagen dat ik dan net wat lees, uh, dat ik denk van, oeh, het gaat eigenlijk niet de goede kant op. Uh, om te starten met, uh, uh, met natuurlijk het, uh, het klimaatprobleem. Maar mijn interessegebied en specialisatie zit, zit inderdaad in de extremere vormen van, uh, uh, van biohacking. Kun je daar en een voorbeeld van geven? Nou, ik, uh, ik kan wel een ander voorbeeld geven van uh, um, uh, de Oppenheimer Regret. Dat is dan van Oppenheimer, die werkte aan de Manhattan Project, zeg maar. Wat uiteindelijk heeft geleid tot de ontwikkeling van de atoombom. Wat, uh, wat dan uh, zorgde voor, zeg maar, de, of zorgde uh, dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden gebombardeerd. En uh, Robert Oppenheimer, die had daar dus een leidende rol in en die had achteraf gezegd van ja... Ik Wou toch niet dat ik het had gedaan? Ik heb er spijt van. En dat wordt dan uh, wordt vaak aan gerefereerd van. Uh, Steve als je dat nu toepast op crispr uh, uh, Cas 9. Dus Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier, Die, nou, ik denk dat ze ook ooit de Nobelprijs daarvoor krijgen. Voor hun uh, publicatie. Maar die hebben, die hebben dat natuurlijk gewoon ontwikkeld. Vanwege hun uh, ja, geloof in wetenschappelijke vooruitgang. En dat je inderdaad mensen met een bepaalde aandoening daar. Mee kan helpen, maar wordt het inmiddels met elke techniek kan het ook. Zo'n atoom kan een kern, eh, die atoomenergie kan een, een kerncentrale uh, um, uh, van de energie leveren. Maar het kan ook zorgen voor een atoomwom. Dus dat is wel mm -hmm. inderdaad heel lastig om uh, vooraf te bepalen. Met elke techniek kun je bewijzen bewijs van iets fantastisch doen en iets helemaal, helemaal aan de, kan aan de ja, kant. Geld,
0: geld is neutraal. Je kunt er een wapen van kopen of je kunt een goede data mee doen.
1: Ja, dat is ja. ook zo met die techniek. Dat is ook zo met die techniek. En als het ook gaat om biohacking, zou ik me kunnen voorstellen dat we misschien wijzigingen aanbrengen in de mens... waarvan we later achterkomen van dat was misschien niet zo handig. Dus dat we bij wijze van een gen aanpassen, omdat we dan weten dat uh, nou bijvoorbeeld van die meisjes... dat ze dan resistent zijn tegen HIV of AIDS. Maar het kan zijn dat het op, dat gen op een andere plek in het lichaam codeert voor een andere... Uh, 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 eigenschap die dan weer een negatieve invloed ah, heeft. Ja, ja, ja. Dus er is volgens mij bijvoorbeeld ook niet zoiets als een ideaal DNA. Je hebt altijd ja, trade-offs, zeg maar. Dus dat is zeg maar een risico. Een ander risico wat je wel veel hoort, ook als het gaat om uh, veroudering, zeg maar, of tegen tegengaan van veroudering, is dat je nu een uh, um, nou, economisch verschil hebt tussen uh, bevolkingsgroepen en ook misschien een sociaal verschil of een cultureel verschil. Mm -hmm. uh, maar dat het, als het zo doorgaat en die techniek is, technieken zijn alleen voor rijke mensen, dat je ook een biologisch verschil hebt tussen mensen wow. die langer leven, meer intelligentie hebben en daardoor ook, zeg maar, betere banen hebben. Uh, en ja, dat, dat, dat is wel waar, wat ik wel vaak hoor, maar uh, waarvan ik dan ook denk van ja, zou dat, zouden we echt, zou dat in ons, ja, ja dat wij, hij zit natuurlijk ook wel een beetje in ons als mens. Maar dat mm -hmm. zou ik wel heel naar vinden, ja. Mm -hmm. dat dus ja. je gewoon
0: uh, een groep krijgt die zich kan veroorloven om niet alleen ouder te worden, maar steeds meer een supermens zou kunnen worden. Ja. ja, ja. En je hebt natuurlijk, sorry, je wil iets zeggen.
1: Nee, maar dat, uh, uh, dat is, uh, um, dus, uh, maar ik vind het ook wel, um, som, soms, soms, ligt ook weer, weer de nadruk in mijn idee te veel op die negatieve kant van supermens. Ja, Want ik ja. vind ook wel, het zit on, in ons als mens om dingen te proberen en ja. te experimenteren en die randen op te zoeken. Dus ja. ik ben... Ik, ja.
0: innovatievolkje uh, ja. zijn we met z'n allen, ja, de, over, de, over de hele wereld. Het moet ja. altijd weer beter, nieuwer ja. en misschien zelfs efficiënter. Ho, Hoe ver zou jij gaan bij het hacken van jezelf? <laughs> waar, waar ligt jouw grens?
1: Ja, ja die, uh, uh, waar ligt mijn grens? Ik, ik zou zeker, uh, ik wil zeker wel ver gaan, als het, maar wel dat ik weet dat het veilig is. Maar ik heb ook wel eens een, uh, bijvoorbeeld als ik een lezing geef aan de zaal, gevraagd: van zou je, uh, nu is het nog niet zo ver, Daar waren uh, protheses, bijvoorbeeld van je onderarm of zo, die zijn nu nog minder goed dan een kunstmatige. Uh, maar ik heb dan een interview gelezen met uh, uh, Samantha Payne, zij is van Open Bionics, Ze zegt, nou, duur duurt niet zo lang meer, binnen nu een vijf jaar, dan zijn, ook met de, met de aansluiting op de zenuwbanen, dan zijn protheses, die gaan zeg maar, vijf jaar. Die worden al beter dan natuurlijke. En dan is de eerste vraag van, oké, okay, stel voor ik dan mijn onderarm verlies, neem ik dan een exemplaar wat hetzelfde kan, of wil ik dan eentje die A toch upgraded. al beter, een upgrade. Oh, en de man. vraag daarna is natuurlijk van, ben je bereid om een een, een gewoon ledemaat af te staan voor de kunstmatig. Wow. Nou, nu denk ik van, nou, zover zou ik niet gaan. Maar er zijn mensen die zeggen van, ja, geen probleem. Ik bedoel... Uh, ik kan en... met een vinger beginnen. Dus dat je zegt, <laughs> als je die vinger verandert... dan heb ja. je een complete
0: kwantumcomputer in je, in je lijf. Ja,
1: ja, precies. Transhumanisme, wat is dat? Ja, transhumanisme is eigenlijk een uh, ja, filosofische stroming... die uh, zegt van, we hebben nu als mens zijn we in staat door wetenschap en technologie... om onze biologische grenzen te doorbreken. Dus we hebben cognitieve grenzen, fysieke grenzen... en ook grenzen aan wanneer we overlijden. Uh, nou ja, het transhumanisme is dus van... nou, die grenzen kunnen we doorbreken. We kunnen onze intelligentie enorm uitbreiden. We kunnen onze fysieke mogelijkheden enorm uitbreiden. We kunnen uh, veel ouder worden of misschien wel uh, Asterfelijk. Die is niet onsterfelijk, want je kan altijd nog overreden worden... maar a sterfelijk worden. Mm -hmm. uh, en dat is dan heel... Uh, ik, ik, in mijn beleving is dat zeg maar, biohacking meer wat, wat, wat nu op de cutting edge is, wat nu nog net kan, experimenteel is. Transhumanisme is voor mijn idee nog weer een stapje verder. In ieder geval de technieken waar het over gaat. Want dan heb je het over: van kunnen we op een gegeven moment uh, onze, ons brein uh, analyseren, volgens uh, kopiëren en vervolgens emuleren in een, nou, in een computer of in de cloud? Of wat even, dan even uploaden en dan, ja. en
0: dan later weer downloaden. Ja. Ja,
1: Ja, maar ik vind dat... En dat, dat is wel... Ik vind dat uh, ik ben zelf niet zo heel spiritueel aangelegd... maar ik vind het wel interessant van... stel je voor dat we dat dan kunnen. Heb je dan, als, als we dat bij jou doen... of bij mij, nou, laten we jou nemen... Hè, hè, hebben we dan de essentie van Anatole te pakken? Of, of ze, is er meer... of zit dat ook in andere delen ik, van het lichaam? Het ene jaar denk ik dit, en het andere jaar denk ik ik, <laughs> ik... ik weet het gewoon niet. Nee. Ik... ik ik ben wel heel erg
0: geneigd uh, om uh, te zeggen... nou, ons hoofd, om het even daar te houden... is gewoon een biocomputer. Ja. Uh, zo functioneren neuronen. We hebben de 80 tot 120 miljoen eh, miljard. sorry, En die kunnen dan ongelooflijk weer veel verbindingen met elkaar maken. Dus daar kan gewoon ontzettend veel in worden opgeslagen. En we hebben niet een basisprogramma. De uh, Matrix. We hebben niet een basisprogramma opgeslagen. Dat is trouwens nu weer in de bioscoop. Um, is het niet gewoon heel clever geschreven software? zit ook wel wat fout in die software. Mm. Kunnen we dat updaten? Maar ja, ik had vorige podcast een jongen die was fysiek bijna dood... omdat hij van zijn motor, uh, uh, motorongeluk had gehad. En die kijkt dan naar zichzelf in, in, in die halve droom waar hij in zat. Oh, en okay. maakt dan een bewuste keuze om, om dan maar niet dood te gaan... En, en, en toch maar weer terug te komen. Ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Maar... Ergens geloof ik wel dat we iets kunnen uploaden en weer kunnen downloaden. Dat is ja. misschien een computer nerd in me. <laughs> ja. Maar ik, ik weet het niet. Ja. Maar ik weet ook wel dat geheugen niet per se alleen maar in je brein hoeft te zitten. Misschien nee. wordt het wel holografisch opgeslagen. En ik heb ook wel mensen horen zeggen dat een deel van het geheugen met tien centimeter voor je voorhoofd zit. I don't know. Wow. Maar waarom ja. zou het alleen worden opgeslagen door neurale verbindingen? Want ja. op, in de kwantumwereld kan nog veel meer
1: ja. um, ja, en je
0: hebt ook, uh, weet ik veel, hoeveel miljard neuronen ook in je darm ja, voor. zitten. dat en je hebt 20.000 uh, hersencellen in je hart zitten. En je hart communiceert meer naar boven dan naar boven naar beneden. Het, het is het fascinerend. Ja. Ik, ik weet het niet. Dus ik denk dat het niet alleen in het hoofd zit, maar zo, zou je je geheel kunnen
1: uploaden? Ik denk het. Ik denk dat we wel ik denk het. soms zelf niet te gronden liggen. dat Richten dat het ooit wel zo, zo ver gaat komen. Nou wordt een hoop
0: verkocht met artificial intelligence en machine learning. Wordt verkocht onder het mom van... Ja, koppel die mens nou maar aan die cloud en aan die computer. Want dat is goed. Want dan heb je Google altijd bij de hand. En, en wie wil er nou niet gewoon alles weten? Dat is eigenlijk het marketingverhaal. Ja. En, en er wordt zoveel gebracht dat ik wel bijna geloof in het feit dat het een marketingverhaal is. Als je in één keer overal hetzelfde mm. hoort, dan denk ik, oh, daar zit goede markt. <laughs> en ik vind dat de afgelopen 48 maanden wel heel veel over Artificial Intelligence ja. wordt gesproken. 24 maanden. Uh, terwijl Artificial Intelligence al uh, in de jaren 40, en 50 uh, en, en 60 uh, er was. Waarom ik je dit vraag is, wordt ons niet iets verkocht... Waar een hele andere reden achter zit.
1: Want als jij aan de cloud bent gekoppeld, dan kan de cloud ook met jou communiceren. Mm, ja, uh, ik ben het wel met jou eens. Dat had je, ik heb het ook al een tijdje gezien, toen ook die uh, cryptovaluta omhoog gingen rondom bitcoin. Toen werd er ook heel veel groepen om bitcoin en blockchain. En hetzelfde zie je nu inderdaad wel een beetje om kunstmatige intelligentie. En enerzijds zie ik daar wel echt, uh, ik volg het wat minder minder goed dan, zeg maar, transhumanisme en biohacking. Maar aan de ene kant zie ik soms wel dingen... waarvan ik denk van zo, dat gaat wel snel met, uh, met Pokémon... Nee, met Pokémon Go. Ja, met uh, Go. go. go, met go. go. Ja. Ja. ja, en laatst ook met uh, een of andere Warcraft. Uh, of een, ook misschien, een, uh, misschien ook al met online uh, of met uh, one-person shooters en dat soort dingen. Dat de computer het zichzelf aanleert... door ja. het van machine learning ja. en artificial ja, ja, dat het gewoon zelflerend is. Dat is bij van... Uh, nou, volgens mij het soms nog niet eens de instructies krijgt... maar gewoon van, uh, nou, vogel het maar uit. En dat het dan vanzelf, zeg maar, tot een strategie komt... en dan veel sneller kan leren dan dat wij. Dat niet ongelooflijk. Uh, maar aan de andere kant, inderdaad, soms denk ik ook wel van... het wordt ook wel achter een heleboel dingen... wordt dat label opgeplakt. En misschien omdat het dan ja, beter verkoopt of zo. Ja, ja, ja. Uh, dus hier is het ook weer dat ik het uh, niet helemaal zeker weet. Op sommige domeinen gaat het inderdaad enorm rap. Mee mede dat we steeds meer data hebben... en ook steeds meer processor functionaliteit om die... die GPU's, hè? Om die Ja, om dat te analyseren. Videokaart, ja. Maar of er dan echt ook een fundamentele verbetering zit in het... Gedachtengoed of de basis eronder, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ja, mm -hmm. misschien kan een kwantumcomputer daar weer ons uh, bij helpen. <laughs> ja, wij zijn een
0: kwantumcomputer. Uh, ja, is het zo? Ja, dat, dat dacht ik. Ik heb iemand horen zeggen van een computer werkt met nullen en 1, wat je in het begin al heel mooi aangaf. Maar als je heel diep in de biologie duikt, dan uh, functioneren de, 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 de cellen en zo veel meer op, op, op het niveau van kwantumfysica. Mm. En uh, zoals een computer werkt. Want ik heb het vorige podcast proberen uit te leggen. En dat is niet gelukt. Ik nog een keer. Je hebt wit en je hebt zwart. Ja. En dat is een 0 of een 1. Of een 1 en een 0. Um, dus iets kan wit zijn of zwart zijn. Maar een qubit... kan al die grijs tinten... daartussendoor ook hebben. Eén voor één. Maar ook nog eens tegelijkertijd. Oké, okay, uh. nou ben ik hem kwijt. Do not ask any further. <laughs> maar wij zijn niet zozeer een digitaal systeem. Wij zijn een analoog systeem. Het, is, het, het, het zijn verschuivingen. Net zoals je een, een, een lichtmeter hebt. Ja, ik zeg het met overtuiging, maar ik weet ook niet of het waar is. Maar je, met een, een lichtpotmeter of hoe noem je zo'n ding kun je je licht dimmen. Oh, yeah. en, en wij hebben gewoon een knop aan en uit. Ja. En computers aan en uit. En dan heel veel aan en uitjes. En, en, en de kwantum... <laughs> Computers en, en, en mensen zijn veel meer analoog. Dus die hebben al die, die tussenwaarden. Waardoor je veel meer informatie kan opslaan dan alleen die nullen en die 1. Ja. Maar ja, verder kom ik uh, niet dan dat. Nee, maar
1: intuïtief resoneert het wel wat je nu zegt. Maar inderdaad, dat is ook gewoon puur gevoel. En dan is weer de vraag, is dat dan een gevoel? Ja, is dat... Ja, Goed, ja. poeh. Ja, heftig. Poeh. Ja. ja. Ik weet het ook niet. <laughs> ik heb nog een paar kleine
0: vragen. Uh, ja. uh, over grote onderwerpen. Oh jee, ja. Um, Kun jij iets meer vertellen over levensverlenging? En dan bedoel ik de, de praktische tips waarvan de wetenschap nu denkt dat de kans vrij groot is dat het levensverlengend is. Ik heb zelf me ingelezen in de ja. uh, dus Er zijn veel onderzoeken met, met muizen geweest, dat muizen aanzienlijk ouder worden als je ze resveratrol geeft. Ik heb niet veel, uh, veel onderzoeken die dat tegenspreken gelezen, dus misschien is er ook een nuance die ik niet ken. Dus ik dacht, weet je, ik neem gewoon een multivitamine, dat doe ik al jaren. Ik, ik neem ook een omega 3 en een 6 en een 9 en zo. Ik doe er wel even resveratrol bij. Ja. Ik heb nog wat andere dingen: vitamine A, vitamine D. Dus ik heb <laughs> een halve handvol met pillen. <laughs> ja, en ik weet niet of het he werkt of niet. Maar eh, ik neem niet het risico om er later achter te komen dat het wel werkt. Nee. Kun jij een paar uh, uh, stofjes aangeven of tipjes geven waar, waarvan de wetenschap denkt, nou, daar zou je wel eens wat langer door kunnen leven.
1: Nou, de resveratrol heb ik ook uh, uh, gelezen. En ik ben daar zelf niet zo heel strikt in. Dat ik, soms neem ik het weer een tijdje wel en niet. Dus eigenlijk is dat ook niet goed. Maar goed. Uh, uh, ome uh, vette vis, daar ben ik inderdaad een uh, groot uh, fan van. Het liefst gewoon uh, in, de, in, de, in, de, hoe dat, in de echte vorm. De visvorm, ja. De visvorm. De echte ja. Maar ik neem ook supplementen inderdaad uh, daarvoor. Mm -hmm. Um, en ik heb laatst ook iets gelezen, maar nu zeg ik het, maar ik weet de onderbouwing daar niet honderd niet van, NAD+. Plus, dat heeft ook te maken met, zeg maar, de, um, volgens mij de aanmaak van, of de energieproductie in de cellen. Dus je cellen maken ATP en dat kun je ook dan weer bevorderen met uh, uh, NAD+. Plus. En er wordt ook wel veel, uh, worden nu dat is volgens mij al wel bij muizen aangetoond, maar wordt nu ook bij mensen onderzocht, maar... Onderzoek bij mensen is dat heel lastig. Hè? Wat is nou het effect van wanneer je overlijdt of wanneer je zou overlijden? Maar dat is uh, rapamycine en metformine. Dat zijn uh, twee middelen waar onderzoek naar wordt gedaan. Uh, maar de allerbeste manier om, uh, om langer te leven... dat is uh, helaas niet sexy. Maar dat is al wel bewezen, is calorierestrictie. Maar dan uh, schijnt ook echt extreme uh, calorierestrictie te zijn. Kun je dat
0: in uh, uh, iets minder... Uh... Uh, duurtaal uitleggen?
1: Ja, dat is als je, uh, nou weet ik veel, normaal eet jij iets van 2000 kilocalorieën per dag. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat je genoeg energie krijgt, maar daardoor staat je verbrandingsmotor ook hoger, uh, waardoor je ook meer uitlaatgassen en, en, en roest krijgt, zeg maar, in je systeem. Uh, en op het moment dat jij, zeg maar, minder eet, dan gaat alles een, 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 een standje lager, maar is ook je eigen uitstoot en je roestvorming en je rommelvorming is ook minder. Dus is uit mijn hoofd laat ik zeggen dat je uh, 1250 kilocalorieën per dag eet. Dus je gaat echt een stuk minder eten. Is dat een per permanente staat van hongerigheid? Eigenlijk wel, En dan ja. word je ouder. Ja. Wow. En, dus, en dat is ik, bewezen. Ik heb laatst ook een artikel gelezen dat iemand zei van... Uh, je wordt ouder, maar het, het, de dagen lijken ook langer. Want je voelt je gewoon de hele dag miserabel. Uh, maar... <laughs> Met formine of rappemachine, die, die, uh, die is een soort van hek daarvoor. Dus mm -hmm. dat wordt nu inderdaad ook uh, door sommigen onderzocht van, of uh, geprobeerd. Uh, en dat vind ik wel, dat, vol, dat doe ik zelf niet, maar ik vind het interessant om te volgen. Uh, en wat nog wel een hele leuke is, en die haal ik soms wel aan in mijn lezingen, is bij, uh, het is ook bij één of twee studies aangetoond, dat als je, uh, hadden ze oude muizen, hadden ze, het bloed gegeven van jonge muizen. En dat zorgde ook voor een levensverlening van die oude muizen. En er was dus ook een bedrijf in Amerika. Daar kon je dan één liter jong bloed kopen. voor 4000 dollar Seriously? en twee liter voor 8000 dollar of zo. Uh, en er dat... liggen gewoon kleine kindjes waar eraan getapt wordt. Ik heb zo'n beeld erbij. Ja, help maar uit dit enge beeld. Het heeft later inderdaad ook nog de comedy show, uh, daar heb ik ook nog een stukje van gezien. Comedy show Silicon Valley gehaald. Want dat is natuurlijk, uh, al die mensen hebben genoeg geld, die vinden dat. Uh, mm -hmm. maar, dat is, uh, maar daarvan weet ik dus niet of dat, uh, dat klopt. Maar, ik, ik... maar Bij muis is het aangetoond dat ja.
0: als je een oude muis jong bloed geeft van een jonge muis. Ja, van een jonge muis. Ja, precies. Jong... Ja, ja. Precies. Wow.
1: ja. Oh. ja. Dus uh, maar ik, ik hou het zelf inderdaad bij: uh, uh, bij ook een multivitamine en uh, de omega, uh, uh, visolie. En uh, s'avonds magnesium, en voor de rest uh, veel groene bladgroenten. En probeer ook inderdaad niet te veel te eten. Uh, dus en genoeg te bewegen en zo. Dat echt. Alle experts die ik erover heb gesproken, die zeggen van... het is zo'n beetje de, de adviezen van oma bij wijze van. Toch weer terug naar Toch weer terug, ze, uh, ja, ja, precies, ja.
0: Met de kippen op stok, op tijd naar bed. <laughs> oh ja, dat was het. En dan uh, iets waar ik veel mensen over hoor spreken... is uh, intermediate fasting. Oh ja. Kun je daar iets over zeggen? Weet je er iets van?
1: Ja, dat hangt eigenlijk al heeft wel te maken met... Uh, nou, we hadden het helemaal in het begin van het gesprek over gehad... van sommige oplossingen zijn helemaal niet zo hoog technologisch... Maar dat uh, uh, intermittent fasting of intermediate fasting of periodiek vasten gaat er eigenlijk vanuit uit dat je uh, dat, uh, dat vroeger, wij als oermens, en dat komt ook een beetje het paleo-dieet vandaan bijvoorbeeld, dan hadden we niet zeg maar er ochtends een uh, ontbijt, middags een lunch en s'avonds avond eten en nog later een snack. Maar dan had je één keer per dag wat of had je drie dagen niks. Als er of, wat gevangen was. Uh, ja, precies. En dat ons hele systeem eigenlijk op basis daarvan geëvalueerd is. Dus dat uh, intermittent fasting is... Uh, en ik doe dat soms ook Maar nou, drie, vier keer per week, denk ik. Dan sla ik een ontbijt over of ontbijt en lunch over. Soms dus eet ik een hele dag niet. Um, ga gewoon om die, die prikkel te houden. En, uh, um, uh, nou ja, en je krijgt ook minder calorieën door. Dus misschien is het dan ook weer een vorming mm -hmm. van... Uh, dat ik daardoor hoop uh, langer te leven. Wauw.
0: Je hebt ongelooflijk veel mensen
1: gesproken. Je hebt onvoorstelbaar veel YouTube-filmpjes
0: gekeken. Je hebt, <lacht> je hebt een boek geschreven. Je doet ongelooflijk veel lezingen. Um, en je bent genuanceerd daar ook van. Dus af en toe zeg je uh, uh, van nou, er is wel een onderzoek. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, komt de onmogelijke vraag. <lacht> Zou je dan een top 5 kunnen vormen waarvan je zegt... nou, deze dingen heb ik toch vaak gehoord... Uh, ik doe het te kort als ik zeg, deze vijf biohacks zouden de kwaliteit van het leven van iemand in Nederland nog wel eens kunnen verhogen. Je hebt er al een paar gegeven, maar zou je, zou je nog eens hardop kunnen nadenken? Dat is een vraag en daarna wil ik met je uh, nog een klein beetje filosoferen over hoe jij de toekomst ziet. Ja. Zo kan je, je onbewuste mind alvast overnemen. Oh, yeah, yeah. wat, wat zijn nou vijf quick wins, de low hanging
1: fruit? Um...
0: De ultieme biohacks.
1: Ja, ja, dat is. Uh, ik, kijk, de ultieme. Uh, dus aan de ene kant, de ultieme biohack zou ik zeggen. Dat is dat. Uh, dat magnetisme om beter te slapen. Of die binaural beats voor meer focus. Dus ik zou die twee wel opnemen. Omdat het gewoon een leuke. Cutting-edge uh, techniek is. En relatief makkelijk. En relatief makkelijk. Misschien. Uh, volgens mij, dat apparaatje is nog wel. Uh, 200, 300 euro of zo. Dus het is niet mm -hmm. zeg maar goedkoop mm -hmm. um, Iets anders wat ik al een cutting-edge biohack vind. Is. Uh, um, uh, TDCS, dat is een... Uh, doe je, uh, op je op je... Hoe heet dat hier? Uh, slaap. Op je slaap kun je dan een zwak stroompje zetten. Uh, en dat heeft dan ook... Ik weet niet of dat ook al op de hersengolven werkt... of een andere werking heeft. Maar dat wordt ook weer door het Amerikaanse leger onderzocht... om ook de snipers te helpen om beter te schieten. Omdat ze dan ook meer sneller in, inderdaad... In een, uh, in een staat van, uh, van focus uh, komen. Nou, met al je gadgets... Ik dacht, die lijkt er wel een beetje op. Maar... Uh, daar moet je een beetje aan denken. De zwakstroom op je brein. en dat, Ik doe er trouwens zes, dacht ik. Drie, nou, zeg maar, aan de cutting-edge kant. En drie, denk ik, wat... Van uh, oma. Van oma, dus gewoon inderdaad, let op je slaap. Zeven, acht uh, uur. Zeven, acht uur. Voor twaalf naar bed. Voor twaalf naar uit. bed. Toch ja, wel. Ja, ja. ja eigenlijk nog wat eerder. Zijn oma voor tien op, <laughs> zijn de uren, uren dubbel? <laughs> oh ja, voor, voor elf waren o, oma, uren, maar, voor, dubbel, voor elf Bij mij in ieder geval, ja. Uh, en uh, veel wandelen. Dus volgens mij kun je beter zeg maar, uh, gewoon gemiddeld uh, veel op lage intensiteit bewegen... dan de hele dag uh, achter je bureau zitten en dan uh, in de auto naar de sportschool... en dan een uh, workout doen en dan weer thuis op de bank. Maar liever dat je bijvoorbeeld wat meer loopt of fietst. Uh, en het de derde waar ik in ieder geval ook wel veel aan heb gehad is... Uh, en uh, jij zei dat je het af en toe doet, uh, mediteren. Ik ja. merk dat het wel positieve invloed heeft op, uh, ja, op mezelf, op mijn gemoedsrust, op mijn focus, op mijn ontspanning. Ik doe het tien minuten per dag. En ik gebruik een app daarvoor van uh, Waking Up heet die van Sam Harris.
0: Oh, Sam Harris. goede podcast <laughs> ja, ook. goede podcast. podcast. Doet altijd pijn aan mijn hersencellen. <laughs> ja, ik ook. Die ook. vindt hyper
1: Ja, ja nou. dat is gewoon eng om uh, er en bang van te worden. Nou. Maar, uh, nou. Ja, die drie. Okay.
0: Uh, ja. Nou, duidelijk. En hoe zie jij dan, uh, ja, Even een rotvraag, maar ik ben er echt benieuwd naar. Hoe zie jij na die optelsom van al die informatie en al die mensen en, en jouw eigen nuances, hoe zie jij de komende tien of 15 jaar? Wat, wat denk jij dat, dat de, de grote verschuivingen zullen zijn of de paradigmaverschuivingen of de nieuwe technologieën die in ons leven gaan komen?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat uh, de dat CRISPR-Cas9, waar we het over hebben gehad, nog heel erg wordt onderschat. Uh, ook nog wel behoorlijk wordt tegengehouden door allerlei uh, wet en regelgeving, met name in Europa. Uh, maar wat ik met name, dus de, die ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie vind ik wel boeiend. En uh, ook wat we weten over hersenonderzoek vind ik wel boeiend. En quantum computing vind ik wel heel boeiend. Maar gewoon het, het fascinerende idee dat we, en heel beangstigend idee, dat we gewoon kunnen knutselen aan het leven. Wij zijn zeg maar als soort, ga ik even vanuit. Het zijn ook mensen die er een andere mening van hebben. Uh, als eerste zijn we in staat om onze eigen basiscode aan te passen. DNA. Ons DNA. Dus ik zeg wel eens van... Um, over 500 jaar kijken we terug naar 2018, 2019. En markeren we dat als moment in de tijd... dat we van Homo sapiens naar Homo sapiens genetica zijn gegaan... of Homo deus Mooi. naar het boek van Yuval Noah Harari... Uh, dus ik denk dat dat, en zo, ho hoewel het lijkt of we in een hele technologische wereld leven, zijn zoveel dingen afhankelijk toch wel van biologie. Niet alleen hem, uh, wij als mensen, maar ook dieren of heel veel producten die je koopt, dat zit dan toch nog wel een, uh, ja, een, het zijn misschien bacteriën die dat hebben geproduceerd. En dat vond ik ook heel interessant. Ik heb daar ook iemand over gesproken, die zegt ook, zeg maar, dat, het, het is ook heel gevaarlijk hè, wat ik nu zeg, dus ik moet er wel bij zeggen van, we moeten als we het klimaatprobleem enigszins beheersbaar willen zijn, moeten we ook echt zelf dingen doen. Uh, en, uh, nou, min, wat jij ook doet. Uh, ik weet niet of dat de reden is hoor. Maar hè, minder vlees eten of hè, minder met vliegtuigen, dat soort dingen. Maar ik heb dus iemand geïnterviewd die zei ook: het kan zomaar zijn dat we zeg maar één wetenschappelijke ontdekking zijn verwijderd van het oplossen van het klimaatprobleem. Bijvoorbeeld mm -hmm. als we de fotosynthese extreem kunnen verbeteren of een andere. En waarschijnlijk zit, dat in, zit die oplossing wel in, in biotechnologie... of misschien met CRISPR of dat soort dingen. Uh, dus, dat, uh, dus ik denk dat we op dat gebied... genetica, DNA en of dat nou bij de mens zit... of, of bij dieren of bij gewassen... Of dat, dat daar wel de grootste... Uh, en naar mijn idee uh, heeft niet iedereen dat... Misschien zit ik ook helemaal naast hoor... maar heeft niet iedereen dat, dat even scherp. En die ligt focus wel heel erg inderdaad... op die kunstmatige intelligentie en meer die... Die echte techniek kant. Ik denk dat we op het gebied van biotechnologie... dat daar veel meer spannende dingen gebeuren. Mm -hmm. ja. Hoe zit jij dat eigenlijk? Ja,
0: <laughs> ik bedoel hoe ik de toekomst zie? Ja, ja. Uh, nou, ik zie hem aan de ene kant heel positief. Wat ik heel spannend vind is, uh, is, is dat ik zie... dat heel veel mensen niet genoeg doen om zichzelf te ontwikkelen. Mm. En dat komt ook door mijn vak als coach... en als uh, personal development uh, uh, trainer... En dan ben je vaak met ontwikkeling bezig. Uh, dan probeer je van je eigen fouten te leren. Probeer je te verbeteren. Mm. Uh, ik zie in de bedrijven waar ik werk, zie ik enorm snelle ontwikkelingen. Uh, en wat ik heel spannend vind, is of er straks voor iedereen nog een baan is. Mm, ja. Zoals het vroeger was, is dat banen dan verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plek. Uh, maar ik zeg dan maar altijd zo, uh, uh, robots moeten gemaakt worden... Maar als robots robots gaan maken, dat is different koek. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik heel spannend. Voor de rest heb ik een enorm positief beeld. De mensen hebben, zijn zo sterk en, en zijn zo flexibel. En, uh, ja. ja. Ik denk dat we prachtige dingen gaan meemaken. En, en, en als de technieken die er zijn en die er misschien soms ook al lang zijn... niet te veel worden tegengehouden ja. door economisch gewin even opzij te zetten... Nou, dan denk ik dat we een mooie toekomst zullen moeten gaan. Ja. Maar die baan, dat, dat is wel een, ja, wat dat gaan we... wel een dingetje.
1: Ja, maar ik denk ook dan dat, dat de dingen die jij doet en, uh, en wat jullie hier met de podcast doen, dat dat ook nog, belang... nog relevanter wordt. Want dan ga je ook wel in naar betekenisgeving en, en ook persoonlijke groei en ligt dat alleen in je baan of ook daarbuiten. Nou, ik denk dan ook daarbuiten. Dus ik denk dat dat... En ja, misschien zijn dat wel ook weer een, de nieuwe banen van de toekomst. Maar ja. Ja, ja, dat, dat, kan. Ja. dat kan. Een van de redenen
0: van de podcast is, uh, is, is, is dat niet zoveel mensen toegang tot jou hebben. Hebben ze wel. Maar of ze kennen je niet. Of de gasten die je komen kennen je niet. Uh. Nee. En, uh, of durven het niet te vragen. Of, uh, uh, of kunnen nog niet alles bevatten. Of willen het nog niet bevatten. En wij willen heel graag die kennis de wereld in slingeren. Omdat ik wel durf. Zeker nadat ik je had gezien, durf ik jou te benaderen zoals dus dat is wel spannend, want je had nee kunnen zeggen. Ja. Maar daardoor heb je in de afgelopen bijna twee uur... heb je zoveel dingen gedeeld die voor jou normaal zijn... die mij en ook mensen die luisteren een heads-up geven voor wat gaat komen. Ja. Dat is een mega cadeau. En, en ook al hebben we toegang tot ontzettend veel uh, bronnen... het is heel fijn als iemand al die bronnen al uh, heeft ja. samengevat. Ja. En dat is wat we hier doen. Uh, waardoor mensen hun eigen... en daarom heet het update je mening... hun eigen mening kunnen vormen. Ja. En uh, gewoon door al het nieuws... en het nepnieuws... Uh, gewoon een, ja, hun eigen gedachten kunnen vormen. Ja. Um, het is een beetje een gezapige vraag... maar het, het, het brandt wel. Heb je nog een boodschap... voor de luisteraar?
1: Oh, een boodschap? Ik vind het helemaal geen uh, gezapige vraag. Uh... Nou, ik, mijn boodschap zou zijn, um, um, hè, als je benieuwd bent naar de toekomst of naar nieuwe technologie, dan denk ik dat het al supergoed is dat je naar dit soort gesprekken luistert en misschien ook naar andere podcasts en dat je boeken leest en documentaires kijkt en, en daar met anderen over hebt. Maar wat ik heel erg heb gemerkt in de afgelopen tijd, want ik ben ook echt wel echt een boekennerd en die staan ook allemaal boeken en dan denk ik denk, wauw, tof. Maar dat wel de beste manier om, om dingen te leren is, om het echt, uh, heel cliché, om het wel te doen. Dus ik, uh, bijvoorbeeld met die CRISPR wat je zei, nou, ik heb dan ook in een, in een laboratorium uh, dan uh, ja, een soort van voorloper daarvan gedaan, want dat mag wettelijk niet in Nederland. En dat gaf me toch wel, ik had er heel veel over gelezen en mensen over geïnterviewd, maar toen ik dat echt deed in een lab, kreeg ik daar toch wel nog meer gevoel en context en dat soort dingen bij. Onderzoek zeg je dus. Ja, onderzoek, experimenteer, probeer, uh, ja, ga erop uit. Dat, uh, dat zou nog gewoon, uh, wat zei je, een boodschap, een missie? Dat zou, dat zou het zijn, denk ik, ja. Dankjewel. Graag gedaan, heel tof.
0: Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop. Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je.